0: Assim, ah, mas eu acho que existem dois equipamentos de casa, assim que é um supérfluo, que não é um supérfluo. Que é é muito, fraia, que é é, Não é, não. Não, eu acho que nem é fraia. Eu acho Olá. que agora é porque eu tenho um animal, né? Eu tenho um cachorro, e tenho um gato. Eu acho que é aquele robô aspirador, ele lá tem um Xiaomi que é perfeito, um ba, aspira, passa isso? pano. Rapaz, ele aspira, passa e pano. E achamos ao vivo, não? né? Ele, ele, ele monitora a casa, só que é caro o bicho, né? ele já é todo tecnológico. Você bota lá um pouquinho de água com desinfetante, ele já aspira a casa, já passa pano também ali, um paninho com infetante. Perfeito, mantém a casa limpa o dia todo. Lá então, também né, tem muito sugiro. gato. Então, Hã? né,
1: sugiro, acho que com esse gancho nós podemos dizer que se você deseja ter dinheiro para comprar um belo aspirador desse, contrato o serviço de contadores profissionais.
0: Ou se você quiser fazer com que eu compre um dia
2: também, contrato meu serviço, por favor, que eu quero ter um desse. Cara. Pois é, porque a gente elogia o produto, mas vamos ver é. se a gente, né? Xiaomi! Xiaomi, patrocina Mim. nós,
3: Xiaomi! É isso aí. Isso aí. Oi, Xiaomi, ó! Patrocina no meu caso, é assim, nós. Um pouquinho
1: do dinheiro que eu já paguei para ele, mas né? tudo bem, vamos embora.
3: Ele se chama eu me, roubou. Me, me roubou. Me roubou. Ó, oh, gostei do nome.
4: Aqui é o Atsuhiro e Arthur Duval, eu acho é pouco, tem que ter mais. tá faltando muita punição ainda nele.
0: Eu acho que essa punição aí não vai levar muito tempo. Olá, igual, gente. É...
3: Espero Isso. que não, né? Bom, aqui é a Bárbara e. Bora lá tocar para frente que, que o ano começou, porque o carnaval já teve. Vamos
1: lá. Boa noite, aqui é Ricardo. E para aqueles que, assim como eu, cresceram em, em lares machistas, em que diziam que a mulher servia para gerir a casa, gente, elas geram empresas também, viu? Fica a dica.
4: Pessoal, boa noite. Né? Estamos começando mais um do Cabrunco Cast aí em dia excepcional 8 de março, dia das mulheres. Então a gente. Ano passado a gente fez um, um podcast. Né, tratando sobre o tema, e hoje não vamos fugir disso também, né, vamos falar um pouco sobre empreendedores femininos, sim, mas também vamos falar sobre imposto, renda, e é claro, os dois juntos, o imposto de renda, Caliane. estamos aí, né, para, começou ontem, né, as declarações podem ser feitas a partir de, do dia 7 de março, e algumas dúvidas, algumas coisas a gente vai conversando, vai discutindo a respeito disso, e queria convidar as meninas da Ampla aí, por favor, apresentem-se para o pessoal.
0: Começa, Cali. Eu sou, boa noite, né? Sou Caliane, contadora, formada, graças a Deus, aqui na Universidade Federal de Sergipe. Depois de muita labuta, muito sofrimento, quem é da, da Federal sabe. A dificuldade quer se formar trabalhando e estudando ao mesmo tempo, passar o dia inteiro na rua, bem, bem bacana, né? Então, e ainda mais sendo pobre, então é uma coisa bem melhor ainda, né? Então, graças a Deus, me formei e... Desse tempo de universidade, acabei conhecendo a Onésia, na verdade, meu contato maior primeiro era com o marido dela, o Isaac, que peguei muita disciplina com ele, perdida na UFSS também. E aí a gente teve essa ideia de começar o nosso negócio, de começar um, um serviço que fosse em home Office A ideia nossa inicial era essa, não queria começar alguma coisa, que a gente trabalhasse de casa, não tivesse que alugar sala e tal. Vamos! E aí a Uni comprou a ideia também e aí estamos já até hoje desde 2017 desde nós muito em muito 2017 muito 2018 é que a gente começou, né, porque a gente, assim, é, 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 são as loucas do planejamento, né, então 2017 foi mais ou menos assim um planejamento, é que surgiu a ideia, 2018 que a gente realmente começou a, a colocar em prática, e é isso, é isso. <risos> estamos aí desde 2018 na, na luta Graças a Deus está dando certo e esperamos continuar assim seguindo seguir caminho.
2: É isso mesmo. Boa noite, eu sou a né? Contadora também. Eu e Cali, nós temos a Ampla Assessoria Contábil. E assim, eu, na minha família, sou a primeira pessoa a ter diploma, né? De nível superior. Então, contabilidade, como muitas outras é, áreas. Vem de uma cultura assim, de que ah, tem um pai contador, tem um escritório, em dia já tem escritório, enfim. E aí as pessoas continuam né o negócio da família. E a italiana a gente não tem ninguém da família, tem a empresa. <risos> Quanto mais que seja da área de contabilidade. Então, as duas são as duas, assim, muito inspiradoras na área. né E assim, já saímos da, da universidade com esse pensamento diferente, de fazer diferente a maioria do pessoal pensa assim, que, ah, não, contabilidade, você tem que ter um escritório, tem que ter uma placa grande, um monte de gente passando em frente, que é para ter cliente. E a gente, desde o início, a gente achou que não, que a gente é diferente, e a gente realmente podia vender nosso serviço, atingir o público de outras maneiras, que a gente não precisaria de um escritório físico para trabalhar. E até hoje a gente trabalha em home office. A Ampla, ela nasceu em home office, né, e assim, nós temos a cultura de zero papel, então, a gente não fica trazendo, levando documento, indo buscando, não existe isso. Porque desde o começo, nosso sistema ele é totalmente em nuvem, digital, e facilita a forma da gente trabalhar. A gente também é a cultura de fazer visita aos clientes, e o sistema em nuvem ajuda bastante. Porque onde a gente tiver, a gente pode levar o, o computador e, então, de repente, lá na hora acessar o sistema e verificar algum dado, alguma coisa. E, assim, hoje é comum trabalhar-se assim, mas a gente começou a trabalhar principalmente após a pandemia, né? É, é normal se falar em home office, é normal se falar em fazer videochamada, videoconferência, mas a gente trabalha assim desde 2018. 2018 não era tão comum. É,
0: a pandemia chegou, a gente já estava acostumada. O um pessoal sofreu bastante, né? E a gente tava não um dia normal na nossa vida. A única coisa que vai mudar são as reuniões que agora vão ser online, né? Isso. Também, né? Digamos. Com os clientes. Com os clientes. Que a gente também fazia reunião online. Uhum. Mas os clientes não. Aí agora o único costume agora esse, e foi bom, porque pelo menos agora a gente consegue é, colocar na cabeça das pessoas que às vezes não precisa a gente ir lá ou eles marcar um horário tão, né? Que tira é tempo, o transporte e tudo mais. Vocês mandam
1: tempo. aquele Pega os demonstrativos de, de rendimento, não pode mandar pelo WhatsApp, aproveita, pega, pega a carteira dentro da digital aí, não pode mandar pelo WhatsApp. Não, é, é uma Só coisa que em não, manda pelo WhatsApp. É uma coisa
2: que revolucionou é de uns dois anos para cá, é justamente a questão de assim, registro de funcionário hoje é feito totalmente digital, tem um aplicativo né, da carteira de trabalho digital. E aí o pessoal fica, ah, e quando é que você vai assinar minha carteira? Aí a gente fala, já está assinada. Ué, mas como? Você lembra o um documento que você enviou para a gente? Então, explica que é tudo vivo, tudo pois mais. Era. tudo digital. Pois é. Não precisa
0: mais o é empregador legal. ir lá, riscar na carteira e colocar Isso. lá que está registrado. O próprio aplicativo agora do governo entende quando a gente manda as informações que aquilo que já existe é aquele registro. Na verdade, não é uma coisa nova. O governo tem esses registros já há muito tempo. O problema é que eles não tinham esse método de divulgar e tudo mais. agora eles estão modernizando mais. Isso, exatamente. Só uma Entendi. dúvida.
1: Em relação... Assim, pode, pode mudar a pode falar.
3: <risos> é, só fazendo uma pergunta sobre isso que você falou, sobre carteira de, de trabalho. Depois eu queria fazer uma outra. É, se a pessoa tem dois vínculos, por exemplo, como autônomo e como funcionário de, de uma empresa. Como fica isso com relação é, tanto ao INSS... Bom, eu não sei se vocês sabem essa parte, mas como seria e como seria é, para o um imposto de renda, no caso, né? Já que se a pessoa tem dois vínculos. Hum, um vínculo, assim no sentido
2: autônomo e funcionário de uma empresa? Sim, já pegando o gancho né, para o imposto de renda. O que é que impacta numa uma pessoa né, que ela trabalha, ela tem um vínculo né, formal e presta serviço também com um autônomo? Tem duas, dois recolhimentos né impactam assim para o imposto de renda. Dois recolhimentos para essa pessoa, nos rendimentos dessa pessoa. É O INSS, Previdência Social, e a depender do, do valor né, da remuneração, a retenção do imposto de renda também. É, na empresa que a pessoa tem lá, o contrato de trabalho formal, né assinado, todo mês a empresa faz o recolhimento né pelas guias e a empresa é que paga esses valores para o governo. E no ano, né quando termina o ano, durante os meses ocorrendo, todos os meses são enviadas as declarações com a retenção desses impostos. Quando acaba o ano, tudo isso é condensada em uma declaração de só. Eu vou botar assim, que é para ficar bem simples, tá? Todos esses rendimentos, eles são juntados, é, vamos, vamos colocar assim. E quanto ao serviço como autônomo, quando a pessoa presta um serviço como autônomo, a empresa para quem ele prestou o serviço também tem que fazer esse recolhimento pela sua folha de pagamento. É o que a gente chama de registro de pagamento de autônomo, é o RPA gera esse documento, esses recolhimentos. É, com relação ao INSS, o recolhimento que é feito pelo emprego formal e o recolhimento que é feito a eventual né, com o autônomo, eles vão se somar naquele mês até chegar o teto da contribuição do INSS. Então, tudo que é recolhido conta para a previdência, a contribuição previdenciária dessa pessoa. E... O imposto de renda, a mesma coisa, é, tudo que é recolhido vai contar para ficar retido lá na fonte, né, esse recolhido. E quando a gente faz a declaração de renda, a gente pega todos esses comprovantes de rendimentos, né das, dos pagamentos que a pessoa recebeu ao longo do ano e declara isso tudo e vê a melhor maneira da pessoa ter essa restrição, a restrição de imposto de renda, que é ela recuperar esses valores que foram retidos, né, recolhidos. Entendi. É assim, tá? Mas aí também, é, respondendo,
0: porque eu não, não entendi se você está falando realmente dessa parte de autônomo. Só como essa parte de imposto de renda ou é contribuição do INSS? Só imposto de renda, né?
3: Seria para o imposto de renda, é isso? Ah, não, porque imposto de renda
0: é isso mesmo. Imposto de renda é, na verdade, o nome da, da declaração é declaração de ajuste. Porque o imposto de renda a gente vai pagando durante o ano inteiro. No final é só a gente vai fazer um ajuste, vai ver o que foi pago a mais ou se foi pago a menos, com, comparar, colocar as deduções, o que pode ser deduzido, e entrega para a receita e diz, olha, eu paguei mais do que devia, me devolvam. Aí a restituição. Olha, eu paguei menos, uhum. eu estou devendo a vocês. Aí é quando o seu imposto dá a pagar. É basicamente mesmo isso. Aí junta, no caso, os rendimentos tanto de autônomo,
2: quanto também é, de, de, de registro em carteira. É, e outros que... rendimentos também, né? Às vezes a pessoa tem um aluguel, e por aí vai. Tem
1: vários tipos de rendimento. Gente, uma pergunta. Eu ia fazer uma pergunta era em relação à questão do... MEI, de empreendedores individuais, coisas do tipo. Recentemente né, teve a implantação de é social coisas do tipo. O que muda para o microempreendedor na questão das suas declarações, tanto da pessoa física quanto da jurídica?
0: Então, o MEI... É... Primeiro, o que é o MEI? O MEI ele foi criado assim, pra quê? porque, é... claro, né, o governo Lula... Existia muita gente que era informal, pessoal que trabalhava sempre existiu, sempre teve camelô, sempre existiu uma pessoa que vende lá na rua, que não sabe, esses pequenos empregos que a pessoa vive na informalidade e aquela pessoa, ela vivia de BPC quando ficava idosa ou alguma coisa, porque não fazia recolhimento para a Previdência Social. A pessoa nasceu e morreu vendedor de picolé, chegando na terceira idade, ele, vai, ele não teria nenhum tipo de contribuição. Então, para o governo, valia mais a pena ele pegar essas pessoas e fazer ela pagar uma contribuição mínima, né, de, de, de formalizar essas pessoas e. Para elas também fazerem um tipo de recolhimento E foi aí que nasceu o MEI O MEI é para aquele que é O pequeno dos pequenos dos pequenos mesmo Sim, a, né, a, a intenção dele seria para isso Para quem tem um pequeno negócio Que é uma pessoa só Que trabalha para si mesmo Aí como eu falei, né, tem o um marceneiro Que faz um, uma coisa Tem um vendedor de picolé Tem um vendedor ambulante Uma pessoa que tem uma lanchonetezinha E só ele Esse é quem é o perfil do MEI porque ali, dentro daquele imposto mensal, ele vai pagar uma contribuição de 5% de INSS. Então, todo ano, o valor do MEI ele muda, porque o salário mínimo muda. Então, ele vai pagando 5% sobre o salário mínimo de contribuição para o INSS. E essa contribuição conta como tempo para ele se aposentar por idade apenas. Não se, não se aposenta por tempo de contribuição, só por idade. Então, o MEI é isso. É para o pequeno dos pequenos ter uma forma de é, ter essa contribuição e sair da informalidade. Se precisar emitir uma nota fiscal, se precisar fazer qualquer coisa,
2: ele tem como fazer naquele CNPJ. E também certo? se tiver algum acidente de trabalho, ou então uma empreendedora... Isso. Mês, é, tem direito ao seguro, a licença à maternidade, isso tudo ele fica coberto, né? Porque isso, ele... é, é
0: contribuinte. O, o, o pagamento em dias das parcelas do mês, a pessoa com, começa a ser contribuinte e conta com um tempo de contribuição, tanto para aposentadoria ou doença de trabalho, invalidez, como se colocou. Auxílio, pensão por morte, auxílio maternidade, é aquele também, quem é preso, como é? Auxílio reclusão, auxílio né? Auxílio reclusão. Isso, todo, tudo isso é garantido para as pessoas que têm o um meio registrado e pagam aquele valor em dias. Tem que estar em dias com os pagamentos, né? E aí, voltando para a sua pergunta também, imposto de renda. Então, assim, teve em consideração que quem é MEI tem aquele rendimento bem baixo, né? Dificilmente ele teria, no caso, quem declarar imposto de renda. Uhum. Mas tem gente que, no ano, tira por, por cima, assim, esse valor que é o de 29 mil do imposto de renda. E aí ele precisa fazer um cálculo, certo? De, de uma presunção, nome que dá, que é mais ou menos assim, é, se é prestador de serviço... Você pega 32% daquele valor, esse valor é a parte que é isenta. Então você vai no restante você vai colocar um percentual e vai ser a parte tributável, que seria uhum. o que você tem que colocar na sua declaração de imposto de renda. Sim. É um cálculo chatinho, mas é bem simples. Você colocar no Google assim, é, imposto de renda MEI Sebrae. Vai ter vários, várias matérias do Sebrae exemplificando como fazer essa conta. E às vezes tem até ferramenta que eles colocam lá, que você coloca o valor todo que você teve no mês ou no ano. E ele mesmo faz o cálculo para você, só para você preencher no imposto de renda. Então o MEI, ele declara o imposto de renda quando ele tem um faturamento maior, né, e aí ele, ele faz essa declaração. Todo ano o MEI faz a declaração do MEI mesmo e depois dessa a pessoa física já é outra distinta, entendeu? Uhum, é... Aí de acordo com a declaração anual você depois faz a pessoa física também.
1: É, e aí
2: o colega perguntou ia perguntar. Só para fechar, a declaração anual do MEI, ela é obrigatória. A declaração da empresa, né, da pessoa jurídica. E a declaração de imposto de renda, não nem sempre. Só se ao longo do ano ultrapassar esse valor. Ultrapassar 29
1: mil. Bom. Esse então, é o teto é. para a declaração do de imposto de renda de pessoa física. Hoje está em 29 mil no caso, né? É Ou
2: 28 não... mil e uma fraçãozinha. A gente Seria já...
1: aproximadamente 2.400 é. por mês. É. Seria
4: é isso, né? Queria só ler um comentário de Jorge aí no chat. E também falar um pouco sobre isso, né, já que não precisei falar o que é MEI, né, é bom não precisar explicar, a galera que é Uber sempre me pergunta, você trabalha no Sebrae, você, como é que faz o MEI, eu, Pô, poxa, meus cinco minutos de tranquilidade do... até chegar ao trabalho já se foi, ah,
2: bom,
4: né? é, é, eu já contei algumas vezes, então esse ponto é alguém que também conta pra falar sobre isso. Eu nem trabalho com atendimento, mas tudo bem, né? Jorge está perguntando, né? Que ele foi no Sebrae se informar e disseram que ele, como desenvolvedor de jogos, não pode ser MEI. Sim, o MEI tem uma, uma relação de CNPJ, de quinais, na verdade, que você pode fazer o MEI, né? O desenvolvedor de jogos provavelmente não está, mas é, okay. acredito que você okay. pode aderir ao simples, né?
0: Isso. No caso. É porque desenvolvedor de jogos já sai daquele quadro que eu coloquei lá, né? Olha, o MEI uhum. é aquele pequeno dos pequenos do pequeno mesmo, uma pessoa muito atividade é. muito simples, entendeu? E já desenvolvimento de jogos é. já é uma atividade é. mais intelectual. Isso. Então, atividades intelectuais que precisam de registro em classe e tem nível superior, elas não estão no MEI. Contabilidade não tem no MEI mais, tinha, tiraram. É, serviço de engenharia, arquitetura não tem, tem pintor tem é, ajudante de pedreiro, tem pedreiro mas não tem engenheiro aí o que é que muita gente faz disturpa né, essa ideia pega e coloca que é na verdade, pedreiro, mas não é, um engenheiro, hum. entendeu? Ele faz esse jeitinho brasileiro que o pessoal sempre tem de, de resolver as coisas, né? O que está errado, mas é, é, também vai de cada um, né? Infelizmente, a gente não, não tem muito o que fazer. Mas é isso. É desenvolvedor, desenvolvedor de jogos não entra no MEI, não pode ser MEI. Aí, o que seria? Teria que ser uma ME, ou continuar prestando serviços como pessoa física. Ou, ainda mais, tem aí vários projetos, inclusive aqui no estado de Itapes, tem projetos de incentivo a desenvolvimento, principalmente nessa área tecnológica aí às vezes vale a pena buscar o Sebrae também, dizendo olha, eu quero abrir uma startup, eu tô, tô tendo essa ideia que tem bem tem, sempre tem edital com projeto é, de fomento à, à tecnologia, aí é, uma, é, uma, é bacana procurar saber sobre isso também.
1: Uma outra dúvida que eu tenho é porque tem uma, uma outra, uma sigla que no caso vira uma uma palavrinha que é o Eireli. O que é o Eireli? Que a gente vê tão, tanto. Vou ver fulano e tal. Eireli. É. Mercadinho Bom Jesus, EIRELI. É.
2: Eireli é uma empresa individual de responsabilidade limitada. A sigla é assim, não siga a sigla. É uma sigla, é um desses exemplos. Mas é mais ou menos isso aí
4: tem a limitada, né? LTDA.
2: É, seria uma limitada de uma pessoa só. Hum. Só que assim, hum. o Eireli hoje, ele tá caindo em desuso, e ele está sendo substituída pela sociedade de a sociedade SLU, sociedade limitada individual. Individual. a sociedade de uma pessoa só. Hum. É realmente uma limitada de pessoa. Só. A diferença é que com o Eireli tinha a limitação de você ter o capital social inicial de sem salários mínimos para você constituir hum. uma EIRELI. E essa outra modalidade que é nova, surgiu, acho que em 2000, no final de 2019. Ela não tem essa obrigatoriedade, é como se fosse uma sociedade limitada hum. mesmo. Aí acontecia <risos> muito o quê?
4: Desculpa a risada porque o Hugo entrou dizendo temas adultos. <risos> <risos> é... Tudo na paz, só Mas... continuar. Hein?
2: E aí, o pessoal quer que você é que ah, para fugir Ai, dessa não... questão dos sem salários mínimos, né? porque imagina você está começando um negócio, ali, empresa, e tem que ter 100 salários mínimos para começar a empresa. É meio complicado. Muito aí, o pessoal bem. via sociedade limitada e colocar você lá, mãe como sócia com um por cento da sociedade.
1: Assim, ah, os é, famosos um por cento de sociedade.
2: E aí hoje em dia tem essa outra modalidade que não precisa mais utilizar <risos> esse artifício. A pessoa realmente pode abrir a sociedade a metade da sua família.
1: Vejo muito então, contrato social. E contrato o que é que de implica? De porque
2: de antes da Eirele tem o então, EI, um só o EI, que é a empresa, empresa individual, individual. Que assim, ela se assemelha mais ou menos ao MEI. É, em muitos termos, porque, assim, a pessoa fica, se mistura a pessoa jurídica para constituir é, os bens patrimoniais da empresa, os bens patrimoniais do sócio e da empresa são os mesmos.
3: Não entendi. Desculpa, tia, não entendi. É,
1: assim, você constituiu... é o que você não deve fazer, tá ligado? Misturar o cemírico é, da empresa. Não, passa
4: isso, por, Mas, se por favor.
1: zé tem o tal do ah, ei tem...
2: Não, o O que é que implica? É em caso de você, a, a empresa vai à falência. Aí tem, sei lá, dívidas, credores a pagar, né? Fornecedores a pagar. Então, o governo, a receita, o fisco... Ele vai, o okay, quê? Confiscar os bens da pessoa física.
1: Então, os bens da pessoa <risos> física, do responsável, no caso, eles são alienáveis. Ele pra... se
0: mistura com a pessoa Sim, jurídica, então pode, pode ter
2: isso. É o padrão americano, ah, né? E, é, a sociedade limitada, a pessoa física e a pessoa jurídica se separam, os bens hum. se separam. Então, em caso de falência ou alguma coisa assim, os bens da empresa, eles vão ser usados para... Que está essas dívidas, né? Caso haja dívida. E os bens da pessoa física não entram nessa, nessa repartição aí. E não, não mexe.
1: Perfeito, é uma coisa que eu não sabia. Né? Traz
2: uma segurança, né? Oh. Para o sócio da empresa. uma empresa limitada, essa é a principal diferença.
4: Tem uma parada também que está acontecendo, eu, como falou um pouco do meio, falar um pouco sobre isso também, né? Que muitas vezes, hoje em dia, é, algumas empresas grandes estão contratando como se fosse terceirização de MEIs mas na verdade é o que a gente chama também é, no vulgo pejotização, né? na verdade seriam pessoas que seriam empregadas da empresa, mas para não assinar carteira e do tipo ter de pagar todos os impostos e, e obrigatoriedades trabalhistas referentes àquela pessoa, o caminho faz o caminho inverso, contrata a pessoa como MEI e ela é que paga as taxas de impostos do, do, do MEI né? então assim, é, uma, é um caminho que infelizmente é, é, é como vocês falaram também né? um pouquinho do jeitinho que as pessoas dão umas coisas, para uma solução, como foi bem explicado, que era uma solução para uma galera que estava muito necessitada mas que também virou um artifício daqueles de não, como é que eu posso dizer, onerar tanto a parte de empresa. pessoal, os encargos né? do, é. de uma empresa. Assim,
0: olha quando vem um amigo pessoal meu e me diz assim, ah, Kalena, então a empresa que eu trabalho está tá conversando comigo para me demitir e eu ser contratado como meia agora, com um salário um pouquinho maior, né? E eu acho que vale a pena. Eu digo, não vale a pena, entendeu? Não, não... Se você tiver a opção, não faça isso. Porque quando você é empregado, preso, né? Você, trabalhador, tem os direitos garantidos, você tem ah, tem o salário normal, mas você também vai recolhendo fundos de garantia, você tem previdência social. Não, também não tem, o MEI também tem, mas também tem essa parte de previdência social. A cobrança de um empregado, ela vai ser estabelecida de acordo com o sindicato, né? Então, você, a empresa tem que cumprir aquelas regras do sindicato quando você é empregado, e quando você vira PJ, você deixa de ter. Qualquer tipo de direito a qualquer outra coisa se não fazer exatamente aquele trabalho pronto. Então Isso. não quando alguém me pergunta, particularmente pessoalmente, eu digo não vale a pena, entendeu? Não queira. Por outro Mas modo. né, aí tem Por gente que lado, abre sim. o olho. É. Tem gente que abre o olho assim, porque ah, porque eu vou receber a mais. Para mim, vale mais a pena eu ter o dinheiro aqui agora do que eu ter o TFGTS guardado. Não, não que
1: necessariamente, não. que cabe a ele ah, fazer é. os recolhimentos, né? Não, é.
2: Exatamente. É, o MEI ele é um bom caminho, assim, para quem tá querendo começar a empreender. Por exemplo, a pessoa quer começar a vender roupa. Uhum. Então, tem um MEI, é assim. É, é bem simples com o MEI, né? Porque o MEI ele é feito justamente para que seja simples. Você mesmo vai lá no portal, emite sua guia, faz o pagamento. E aí o MEI, por ser tão simples, você, você por assim, por você economizar tempo, assim, né? Investir menos energia nessa questão do gerenciamento, da, dessa questão da burocracia né? da empresa, você consegue focar o seu tempo em descobrir como é realmente empreender. Ah, você vai quer começar a vender roupa. Aí abre o MEI, aí você vai com o CNPJ, você já consegue é, comprar de uma maneira diferente, é, parcelar a fatura que como pessoa fica você não conseguiria, tem condições mais facilitadas de pagamento, e por aí vai, você vai vendendo, você vai comprando, você vai sentindo como é realmente ter uma empresa, até ter um faturamento bacana, então o contrato funcionário, a partir, porque assim, o MEI pode ter até um funcionário. Aí, se você precisar ter mais um segundo funcionário, a empresa, quer dizer, já cresceu. Aí, você vai sair do MEI e vai migrar para o MEI. Nesse caso, o MEI, ele é muito bom, muito interessante. E tem... hoje
4: um tema, oh, desculpa.
2: É, tem um outro caso também, que é assim, que é, tira dessa questão da informalidade. Por exemplo, a questão do salão, salão parceiro. Tem a lei do salão parceiro. E, o Salão Parceiro vai ser uma empresa do Simples Nacional, né? Que lá dentro trabalham vários meios. Cabeleireira, manicure. Porque foi uma maneira que o governo achou, né? De é, favorecer, digamos assim, essa categoria. Porque tinha muito caso de relação é, do Ministério do Trabalho ações, né? Porque dá muito problema. Porque o pessoal fica na informalidade. É, é assim, é um, um público... É uma área que tem muita rotatividade. A pessoa tá ali geralmente por necessidade, né? É aquilo que a gente chama, tem o, o empreendedorismo, que é oportunidade e necessidade. As pessoas vão lá trabalhar por necessidade, aí de repente a condição melhora, então elas veem uma oportunidade em outro lugar, então sai dali. E a rotatividade é muito grande. E aí criou-se essa condição, a Lei do Salão Parceiro, que é uma empresa do Centro Nacional, que é o salão e lá dentro, comportam vários
4: meios. Inclusive, é, sempre está entre os top 5, os municipais estaduais, cabeleireiro pedicure, manicure, entre, pelo menos, em relação a mulheres que têm um MEI, geralmente está no top 5 das categorias, geralmente está assim. Promoção em vendas também e tá, tal, enfim. É, uma coisa que o pessoal falou e que você citou, bem citada aí, em relação ao empreendedorismo por oportunidade, empreendedorismo por necessidade, né? sobre o que está se falando muito em relação a romantização do, do empreendedorismo, né? que muitas vezes a gente está vendo situações, por exemplo, o entregador do iFood ser chamado de empreendedor, né? e assim, existem algumas diferenças, mas claro, eh, existem alguns pontos de vista em relação a algumas ocupações, né? vamos chamar de ocupação, eu tô chamando, estou chamando de, nem, nem de emprego, nem de trabalho, nem de empreendedor, estou chamando de ocupação, tem algumas ocupações... Que você pode classificar como ser empreendedor por necessidade. Porque, por exemplo, a gente, muitas vezes as pessoas têm uma ideia de que empreendedor é o cara que tem uma loja, que tem empregados e, e é, é empregador, né, digamos assim. Mas não, não é só isso. Tem empreendedorismo por necessidade. O empreendedorismo de Botsuana não é o mesmo empreendedorismo aqui do Brasil. Né? As necessidades que as pessoas têm, né, inclusive, por exemplo, de mulheres de alguns países, é diferente. Né? Então, existe essa essa questão do empreendedorismo, se a gente for colocado a um nível internacional, não só em países que estão bem desenvolvidos economicamente, é diferente você tratar é, empreendedorismo mas, também não é você chamar toda e qualquer ocupação que você esteja ali sozinho no seu dia a dia de empreendedorismo hum. né? então, é uma questão que foi levantada o tópico e queria perguntar a vocês sobre essa proximidade que tem sempre do tema empreendedorismo e feminino, né, juntos e sobre essa romantização, o que é que vocês enxergam sobre isso?
2: Pronto, então. Como eu falei lá no começo, né? Eu e Cali, a gente não vem de uma família, assim, e pessoal tem empresa. Então, para a gente começar a ter clientes, para começar a caminhar, a gente, assim, foi muito difícil até chegar os primeiros clientes, porque a gente também não conhecia pessoas, realmente. O, as indicações é, é de onde vem uma parte dos clientes, né? E aí, para começar, foi muito difícil. O que, é que a gente fez? A gente começou em, em eventos do SEBRAE, muitos, né? E outros eventos que a gente sabia que ia ter pessoas com empresas lá. Mas, assim, empresas pequenas, né? A gente sempre visou também, desde o começo, trabalhar com empresas pequenas. E aí, nesse universo, né? A gente só conhecer esse universo de empreendedorismo e a gente participou também de muitos eventos de empreendedorismo feminino. E o que a gente vê... É que a maioria das mulheres, né, elas começam a empreender realmente por necessidade. Existe isso. Pelo menos nos eventos que a gente participa, a gente participa assim. Tem eventos que tem essa questão da romantização, que é aquela coisa do glamour, que vocês são mulheres, vocês são guerreiras, vocês podem tudo e tal, vamos lá, mulher e tal. Não sei se porque a mulher é versátil, porque a mulher faz dez coisas ao mesmo tempo, né? Todo aquele clichê, né? Ah, mulher...
0: Uh, sexo forte, a mulher quando empreende no seu
4: dia tempo. da mulher padrão, né? Digamos assim. Então, uhum. uhum. gente.
0: Eu, 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 eu <risos> sou muito chata do anti coaching entendeu? Então quando começa esse <risos> papo é muito assim, aí eu já começo a ficar agoniada, entendeu? Ah, meu Deus. É a gente sabe. Coach, tá mestre, dos é, é, Sim, coach
4: então... mestre dos magos. Coach mestre dos magos, não é que dá as ideias, mas não ajuda, não resolve, não responde nada Sim. e você que se vira no final e das aí, contas. o
0: que, é que a gente mais vê nesses eventos pessoal do coach lá explicando como é que você vai vencer na vida, porque você vai vencer como de teorias absurdas, né? Não, você é, tem que fazer isso. Sim, e...
2: Tira a responsabilidade de todo o um contexto é, econômico, político, social que o nosso país está inserido. Já, já, Babi. E tira isso tudo e coloca a carga sobre você. Não, porque você pode. Porque se você for, você vai lá, você consegue. E o sistema não é feito você. Se você não, não conseguir, é assim. porque você não se esforçou ainda. Você não se esforçou o né? suficiente. Exatamente. Fala, Babi.
3: Então, vou, vou falar um pouco da minha experiência, porque assim, há alguns anos atrás, quando eu me formei, não tinha esse boom de temos que ser empreendedores, não tinha. O que você tinha era aquele que tinha vínculo empregatício, aquele que era informal e aquele que era autônomo. E se vire. E existem profissões que, por natureza, você é autônomo. Ponto. Se por um acaso você conseguiu algum contrato ou você passou em algum concurso, sorte sua. Mas a natureza daquela profissão é ser autônomo. E ninguém te explica isso na vida, assim, ninguém não, mas a maioria das pessoas não explicam isso pra gente e muito menos nas faculdades explicam pra gente qual é a profissão apresenta. e como a gente vai lidar com isso, isso no mercado. mercado.
0: Eu tô ouvindo duas vezes essa é eu mesmo.
4: Eu também acabei é, deu... ouvindo duas vezes aqui. Eu não sei se tem alguém no YouTube. Melhorou? Enfim, acho que.
3: Não, eu não tô não. É, melhorou, parou. Não tá de boa. Então, é... e esquecem de dizer que quando você é informal ou você é autônomo, você vai ter que empreender por necessidade. Porque é a sua profissão, é a profissão que você escolheu. A única opção que você tem e é. Se isso. A gente... E quando a gente vai ao fundo saber o que é empreendedorismo é você fazer diferente aquilo que todo mundo já faz. Me corrija vocês que foram, estão aí mais atuantes no momento, são mais novas no mercado do que eu. E, e o Rafa que trabalha no
4: Sebrae. Mas era né, isso. Se isso aí dá uma conversa <risos> grande, viu? Esse negócio de empreendedorismo. Então, Nossa Senhora! <risos> porque assim, é,
3: eu não, por isso que eu tô falando. É, objetivo é assim, uma coisa bem concreta, bem sintética falando, bem sinteticamente falando,
4: seja bem-vindo Opa. É, é, é
3: você fazer diferente aquilo que todo mundo já fazia. Para que você se destacasse no mercado. Era, era isso. Pô,
0: então. Esse
3: de papo alguns de empreendedorismo...
2: Anos. Não, é. vou deixar você pra, terminar.
3: Para poder Depois eu te... É, pode... desculpa. Aí, de alguns anos para cá, juntou-se é, a esse papo de empreendedorismo um, um boom de glamura, glamorizar certas situações. De glamourizar, por exemplo, a precarização do trabalho, das relações de trabalho. De glamourizar a força do trabalhador. Que você tem que, você tem que, você tem que. Como se a responsabilidade do seu sucesso financeiro e profissional dependesse só, única e exclusivamente de você. O que a gente sabe que não é verdade. Porque você tem fatores internos e fatores externos. Como você tem o um mercado, você tem os concorrentes, você tem, como aconteceu, você tem uma pandemia. São coisas que não tem como você. É, organizar e colocar tudo numa caixinha. Totalmente você total. pode tentar minimizar.
1: Temos conjuntura internacional por conta é. de guerras. Sim,
3: entendeu? Sim, você sim. precisa, no máximo, se você realmente quer ser um, 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 um profissional, principalmente autônomo, que agora tem todos esses nomes bonitos que vocês falaram, você tem que meter a cara e estudar isso.
4: Inclusive,
3: o Sebrae dá muitos cursos bacanas é, para a gente tentar não quebrar a cara. Então, então o
4: que eu queria é só, só. Desculpe interromper, só para ser bem rápido. A gente, a gente aqui, nossa geração aqui, no geral, chamando a gente de velho na cara dura assim mesmo, Maria. como o Babinho, no, começo, no começo do, do Quando da Conversa ela disse eu que sou. ela aprendeu, né? Que na verdade tinha esses pontos e tudo. Mas é justamente por isso que, por exemplo, naquela época, quem é que ensinava a gente o que é empreender? o que é fluxo de caixa Quem é que... ninguém ensinava não, e não tinha isso em colégio não você é assim, 18 anos, tome a vida é assim se você não soubesse lasque para muitas coisas e para empreendedorismo também era assim então é, existe esse trabalho hoje em dia de ter a parte de empreendedorismo na escola já em em, já em séries mais iniciais Da vida dos alunos e tudo Para eles começarem a aprender algumas coisas Para isso estar tá encobido na cabeça das pessoas que pô, você aprender economia, direito Essas coisas tudo Só quando você virar adulto Você vai tomar olha, um choque da vida, da realidade Que muita gente não, não suporta E não aprende, e não consegue E você vai estar tá aprendendo aquela velha questão De você trocar o pneu do carro O carro andando, entendeu? Uhum. Então acho que é por isso que Também tem essa questão da cultura Empreendedora, a gente não está desenvolvendo agora uma cultura empreendedora, né? Das pessoas entenderem que não é só fazer prova de vestibular e passar de ano, a única opção que você tem é estudar para você conseguir virar um, um dia um doutor para você conseguir um dia almejar qualquer coisa que você quiser. Não é só isso, né? Digamos, a vida não é só isso, é, é, é isso que é importante também, né? Eu só, só tô dando esse esse pitaco aí. porque... Que bom então, que as coisas estão mudando, né? É,
0: é isso também que eu, eu quero discordar. Discordar não, né? Eu quero colocar também outra, outra, outro ponto que eu também acho importante. Hum. Eu acho muito legal essa parte também. Ah, a mente, a criança, o adolescente, ou a universidade devem formar pessoas que tenham consciência né, disso. Só que o que eu vejo também acontecendo muito na academia é o empreendedorismo entrando na academia e a universidade, as escolas deixarem de ser objeto público. Para se tornar um objeto privado, pensando nessa parte, acho que ele, ele vai até complementar alguma coisa também, o, o Ricardo, né?
1: Não, na verdade é uma pergunta do chat, mas pode falar.
0: Ah, tá. O que acontece é isso. Vai entrando também essa parte na universidade e começa... Eu não sei, eu começo a me sentir desconfortável com isso também. Porque eu acho, assim que o ambiente da universidade, a academia em si, né, a universidade, ela realmente devia formar a pessoa para aquela profissão que ela exerce ah mas eu não tenho nada sobre empreendedorismo não sei nada sobre é, sobre essa parte tem as disciplinas por exemplo extracurriculares na, no, no meu curso tem várias disciplinas de que você faz por fora, né? Até conta como horas de empreendedorismo que você pode pegar. Contabilidade
1: administração. tem uma das melhores grades de disciplinas assim, optativas e eletivas Isso. que tem. Eu Dentro estudei nossa... economia e nossa, mas, assim, eu não tenho metade, cara. Eu estudei é. hoje, mas Dentro... eu,
2: aprendei, eu fiz essas matérias optivas de empreendedorismo. Não tinha op... assim, quando eu fiz, quando eu estudava, eu não tinha nenhuma visão de ter uma empresa um dia, eu nunca, isso nunca passou pela minha cabeça, como eu estou dizendo, eu sou a primeira pessoa da minha família a ter um curso superior, então, não passar pela, pela minha cabeça, e hoje a visão que eu tenho, atuando né e lidando com, com pessoas que têm empresa, e assim, educando mesmo o empresário, né, o empresário é que, ah, o que a gente aprende lá na academia Está muito distante da realidade da prática Fica assim, está muito no campo das ideias É importante O que é, que é a parte importante? A parte do planejamento A partir de você Lá você aprende que você tem que planejar Agora, em que planejar e executar ainda tem uma certa distância? Porque... É, aí eu me pergunto se essa distância não seria algo também
0: do indivíduo da gente mesmo, cada um de acordo com a sua seu interesse e em busca dessa compreensão dessa diferença, entendeu? Porque, por exemplo, no curso de contabilidade o pessoal fala muito, ah, contabilidade é só teoria, e na prática, na vivência não é a mesma coisa, quando você vai pro mundo do, do trabalho, não é a mesma coisa. E assim, quando eu tô trabalhando tem horas que eu paro e penso, poxa, aqui ó, é aquela aula da professora Rosa, pegou aqui agora, porque eu sei fazer isso aqui, porque eu não fosse tem teoria... fazer aquele trabalho chato do, 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 do primeiro período, ela não precisa fazer um trabalho insuportável, então, pronto, eu sei fazer isso aqui porque eu fiz aquele trabalho dela. Teórico, deu fazer na mão mesmo, no, no computador tal, sem sistema e pronto. Ah, eu sei por causa disso. Então, aí é que entra, sabe? Eu acho que a academia tem essa obrigação mesmo, a gente ter... É... É porque não é objeto de trabalho nosso, né? Mas eu também, como não, não saí da, da, da faculdade para continuar, nem pretendo fazer mestrado, essas coisas, mas eu, o pouco que eu entendo de, do processo acadêmico, da continuidade, é que o, 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 o curso, a, a graduação, é realmente isso, é só você aprender os conceitos das coisas. A aplicabilidade fica para o mercado. E o mercado, para mim, o mercado é que teria que formar essas pessoas em outro, na, especializar a universidade, a escola para mim, eu acho que a universidade e a escola devia apenas realmente é, é, volto, focar os seus esforços em ensinar realmente o que é a profissão, os conceitos, a, a forma de trabalhar, e deixar essa parte para depois. E é o mesmo que eu me preocupo com o ensino básico, o ensino fundamental e tudo mais. Porque aí a gente já está vivendo também uma, um, um problema sério de negacionismo e tudo mais. E aí os alunos deixarem de ter disciplinas importantes como filosofia, sociologia para poder dar espaço para esses temas de empreendedorismo, para daqui a pouco a pessoa crescer e achar que ser entregador de aplicativo é ser empreendedor e trabalhar para si e ter boas condições. Aí, eu, que eu
4: aí não falei, é, é nada, aí eu, não é. falei Veja eu não falei isso. Veja só. Eu não falei para substituir, Eu não falei para substituir nada hum. que existe por empreendedorismo. Sim, sim. Pelo contrário. Inclusive, eu disse gente, que a gente aprende muitas coisas. Mas não na, na, como falei, na nossa época, nada disso, de algumas coisas que a gente necessita na vida. É, por exemplo, porra, o cara não saber. Eu tô dizendo isso porque o trabalho num lugar que isso é a cada é, 50% via -via das pessoas é dizem, misturar dinheiro da empresa com dinheiro próprio, a gente tem que dizer isso direto, pô. E é um absurdo você ter que dizer isso direto para as pessoas. Sim. Eu quando eu digo direto é para muitas, muitas pessoas. É muita, e é, geralmente as pessoas só procuram a gente quando já tá no lixo. Tá, tá ligado? É então assim, eu não estou dizendo assim ah vamos excluir algumas coisas para dar espaço para isso, como deu o exemplo de 50% Mas... da, da grade sem empreendedorismo não, isso é, não, é, pô, isso é absurdo é o que
0: acontece no final porque <risos> o, 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 a, gra a grade curricular o aluno ele precisa ter uma quantidade de horas no ano para cursar e para ele ter aquela quantidade de anos ele tem que tirar aquele horário de algum lugar de algum lugar ele vai ter que sair vai sair de onde? das uhum. disciplinas que temos de, de sociologia, vamos tirar é, filosofia, para que serve filosofia? Ninguém estuda filosofia a vida inteira, para quê? Vamos botar empreendedorismo, tira filosofia. Aí é que tá, entendeu? então, porque para poder encaixar alguém vai perdendo.
3: Só que a minha questão, Kali, com, a, com o empreendedorismo não é que ele não seja importante, porque a partir de, dessa febre de empreendedorismo, muitas pessoas estão indo atrás de conhecimentos que são necessários, como fluxo de caixa você não misturar as coisas, entendeu? Então, isso é importante. A minha questão com esse boom do, do vou chamar de empreendedorismo quântico, para falar mal,
1: é. Quântico.
3: É... Ótimo. É, é de empreendedorismo quântico, é achar que se você assistir só essa palestra, e se você seguir toda essa receita de bolo, tudo é. na vida é. vai mudar. É como se você tomasse essa pílulazinha aqui e não existe mais problema nenhum. O incrível se um segredo que os
1: contadores não querem que você saiba.
3: Não é? E se por um acaso não der certo, é porque você, você não, não fez. Se certo. Pessoal. Você não se esforçou. Eu você entendi. não fez o suficiente, e Sim. a gente sabe que não é assim, que tem gente, que tem muitas pessoas competentes, tem muita gente batalhadora, tem muita gente de tudo isso, que faz tudo, a vida inteira, e não consegue progredir, não porque ela não é boa no que faz, não porque ela não, não sabe gerir seu isso, próprio isso, negócio, mas é porque mas a, a é. conjuntura em que nós vivemos não facilita. A vida da maioria de nós brasileiros
1: Entendeu? Sim, sim, sim. Betty, justamente sobre isso é, Tô aqui, mandou a pergunta aqui Qual seria a opinião de vocês, contadores A respeito da dessa romantização de, Da precarização de relações de trabalho Dessa glamorização do, do Seja em seu próprio patrão, só que não E o que, é que vocês pensam disso daí? É, vocês que estão diretamente trabalhando com a parte de contas, vocês que veem os impactos de certas decisões na vida financeira na, na questão de gestão de contas de, de empresas, de pessoas O que vocês acham disso? Tipo, tuberização, você vê O empreendedorismo de entregador de bicicleta Esse tipo de coisa O que vocês acham? Foi uma pergunta eu, do Dr. Do eu, do...
0: eu posso falar com propriedade Porque o meu irmão, ele trabalha com essas coisas também Minha irmã é entregador de aplicativo e bicicleta uma bicicleta, E ele é defensor de que tem que ser assim mesmo, e que tem que ir. o Uber, não, o Uber, o iFood, ou qualquer plataforma não tem que se responsabilizar por nada, por ninguém. E que cada um que faça o seu, e que você está fazendo o seu horário, você é o empreendedor, e aí se você deixar de fazer isso. É, as empresas vão embora e não vai ter mais emprego para ninguém. Então, meu irmão, meu irmão. entendeu?
2: Então,
4: peguei é Uber tá uma bom. vez. Eu Sim. peguei uma vez um Uber que o cara tava sem comer. Já era 10 da noite. Ele disse que a refeição que ele tinha comido era 10 da manhã. Já tem 12 horas que ele não tinha comido. Ele tava direto porque tinha um raio de uma promoção que a cada corrida que ele fizesse ele ia ganhar um bônus Isso. e lá lá lá. Quer dizer, a Uber Mete essa, o cara tá num sono, fome cansaço desgraçado, atropela alguém, é mete não não tem nada a ver com isso, no o carro é dele, o motorista é ele
0: o meu irmão, você ele fez foi cuxo. assaltado Levaram a bicicleta dele, levaram o um celular dele Levaram o um lanche que ele tava levando Levaram ele todo praticamente Só faltou deixar meio de cueca no meio da rua Levaram tudo dele, levaram até a máscara Que ele era na pandemia, levaram a máscara dele Porra. Pra você ter ideia
4: Eu dizia, o brother, pelo amor de Deus Isso não vai servir pra você não
0: Eles levaram a <risos>
4: máscara
0: E ele ainda recebeu a hum. advertência Porque o, o a pessoa que não recebeu o lanche Ainda reclamou que ele não entregou Ou ah, é. demorou pra cacete Ou seja, ninguém se responsabilizou Meu irmão perdeu bicicleta, perdeu tudo E não, o problema é seu Você é o seu empreendedor, faça o seu Faz o seu benção. Enquanto isso,
3: é, tudo bem, seria justo. Pensando.
0: Seria justo se a gente visse talvez a, a, as empresas distribuindo seus lucros para os seus empreendedores também, né? Seus sócios lá. Mas não a gente vê essas plataformas crescendo absurdamente, inclusive durante a pandemia, durante qualquer... Os acionistas aí ganhando milhões e milhões e milhões em, 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 em cima dessas pessoas que realmente necessitam, que não tem outra fonte que vem nessa parte de, de, de Uber, de entregador. Eu fui na, na, nas americanas aqui do calçadão no centro, a porta das americanas abafada, gente, dizendo, oh, oh, que confusão é essa? Não, é só de entregador ali na porta. Porque você hoje em dia pede uma coisa nas americanas e eles entregam na mesma hora. Então fica lá lotado de entregador esperando uma hora ele chamar para eles fazer uma entrega das americanas. E as americanas assim lotada. Então o que a gente vê é isso. É, é, a pejotização que está acontecendo, a cultura que está se criando também das pessoas acharem que são empreendedoras. Ser entregador de iFood é ser empreendedor, é isso tudo. E o, o reforço também que isso está tá, tá trazendo, entendeu? Muita gente acreditando nisso, muita gente apostando nisso. Então, com, quem fala o contrário acaba sendo o errado da história, acaba sendo o louco da história. Que Muito se você claro. reclamar, o iFood vai sair do país e não vai mais vender aqui, não vai ninguém mais ter emprego. Então, é melhor parar é. de reclamar e fazer engolir seco. Aí, Essa é a
4: parte que eu fico pensando, tipo... Que... Pode falar...
3: Não, fale, Rafa,
4: fale. Não, é só essa questão de... Se você disser que o Estado pode fazer um aplicativo para repartir boa parte do, do, do serviço com quem está realmente fazendo serviço e cobrando apenas a parte de imposto pouco, se a gente colocar uma parte de manutenção do aplicativo e a taxa de imposto... Do, do serviço que é cobrado em qualquer tipo de serviço <risos> em si, é, alguém tá me, chamando de, tá me chamando de comunista. que Eu tô dizendo que o Estado controla tudo e tal. É porra, então é certo, mas então o cara ah, cria o aplicativo. Você ganha 50% no máximo aí do que eu ganhar, fora taxa, fora Não, hum, tantas e, outras e, coisas.
0: E assim, e quem é certo. dera, quem dera fosse só do entregador, porque os restaurantes
4: hum, também os black pagam. Food, é, eles o responde, tá lá.
0: Ele tira como, como se fosse um sócio. E um sócio bom. Viu? Eu Mas que um sócio. Bom, porque é. é 20%, 30%, no mínimo, 20%, 30% do faturamento bruto da empresa. Porque eles vendem bruto. 20 Isso pode ser visto. Plataforma. Gente, é absurdo. Porque é um quando a gente fala em... em, em, em empresa de comércio, a gente diz assim, se você tira 5% de lucro do seu faturamento, você, o seu negócio está muito bom, entendeu? E você É tanto 20%. que muitas vezes os
1: preços, os preços refletem isso, quando você pede pelo aplicativo, você tem um determinado nível de preço, quando você pede por fora ligando direto, às vezes o mesmo pedido que você fez custaria 35, 40 reais, ele vem é 5 a 10 reais menor. Isso mas é eles fazem a isso. a plataforma.
0: A plataforma tem um no contrato deles diz que você não pode fazer isso, que o parceiro ah, não pode fazer isso. Eles fazem, <risos> não estou dizendo que não faz Olha mas só, é olha demais. só. Hein? a plataforma oh. pode ir lá e
2: questionar e olha, você está desassociado. Kleber, com para, 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 para. <risos>
4: para, 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 para.
2: Então a plataforma ainda exige que não haja diferença, não haja essa diferença. O preço você pode é
3: lançar não e você com essa, essa mentalidade de empreendedorismo quântico faz com que você não reflita na sua precária condição de trabalho, que não junte com seus companheiros para é, reclamar, e não lutar por, melhor, por melhores condições de trabalho. E aí a gente e ainda voltou Ainda tem para a quando?
4: questão do, do bloqueio branco, né? que, na verdade, ele não expulsa você da plataforma, mas se você fizer algum tipo de mobilização, algum tipo de reclamação, eles dizem, beleza, reclamou, vamos ver aqui, e você simplesmente liga o aplicativo Isso. e não é chamado. Ele sempre não, você não foi expulso, mas também, magicamente, não aparece corrida para você.
2: Fica no link. Sim, sim, é. sim. É. É muito complicado. Fica assim, é uma situação precária, né? O pessoal ali tá numa situação precária. De desespero, porque não tem emprego e não tem perspectiva. E aí o que vier é lucro. Quando vem essa história bonita de que, não, você pode ser, você pode mudar a sua história. Agora é o seu momento. Siga aqui esses passos, a fórmula do sucesso. Quando vem essa história toda, uma pessoa que tá nessa situação vulnerável o olho vai brilhar, ela vai dizer caramba, é a minha oportunidade de sair do fundo do poço é agora, o que é que eu faço? o que é que eu preciso fazer? é agora, a minha hora, é a oportunidade eu vou lá, porque a pessoa quer Pagar as contas. A pessoa quer, às vezes, comprar uh, o livro... Bata o desespero, é. bata o desespero, é. né? Janta, é, pra botar comida na mesa. É, é a questão, assim, desespero mesmo. Agora é a oportunidade. Vou conseguir colocar meu filho numa escola boa. É, essa é a minha hora. E é isso que acontece. E, e aí, é a
0: isso que acontece no final, né?
2: Compra, é. A pessoa compra essa ideia e, assim compra essa esperança, né? Aquela coisa, renova a esperança e, e fica aí nessa ilusão. Então, aí é
0: outra, outra questão também que eu ainda bato na tecla. Será que esse tipo de, de, de coisa seria interessante colocar na academia? Porque o que a gente vê é esse pensamento iludido sendo disseminado aí à torre à direita. Então, ter aula de empreendedorismo, qual seria o tipo de empreendedorismo que seria ensinado na escola? É também ensinar o aluno, a pessoa de que, ah, você pega o seu dinheiro e você compra uma bicicleta para entregar no iFood e depois você compra uma moto e compra um carro e não sei o quê. Qual é o tipo de empreendedorismo Na que forma vai a ser A fórmula mágica do, do primo
4: rico, que ele Sim, quer como, comprar como? livro no Sebo e seis meses depois ganha um milhão de reais.
0: Como vai ser o um empreendedorismo que vai ser ensinado? Vai ser ensinado matemática financeira? Bacana. Se disser assim, não, vamos ensinar matemática financeira nas escolas. Tá aí, gostei, bacana. Não, a gente vai agora ensinar matérias de administração. Vamos pegar aquele modelo plano de quem trabalha no Sebrae, né? O colega sabe que o, o Sebrae tem aquele modelo plano de negócios, né? Você vai lá, baixa o plano de negócios, inclusive na, uma matéria de, de, no curso de administração, no, no, na, na, nas matérias de administração, era esse, era você pegar, fingir que você tem uma empresa e fazer o plano de negócio da empresa. Se foi isso, bacana também, eu acho muito massa, entendeu, você aprender a fazer um plano de negócio. Quando a gente começou o nosso negócio, a primeira coisa que a gente fez foi isso, sentar. E construir o nosso plano de negócio, o que é que a gente quer, como é que a gente vai pegar dinheiro, como é que a gente vai gastar e deixar tudo organizado. Agora, se a gente deixar assim solto, ah, vamos falar sobre empreendedorismo. Qual vai ser o empreendedorismo que vai ser inserido? É, é essa, essa porque... linha surtada, ou vai ser uma teoria também? mais que sirva para o um empreendedorismo. Vamos conversar sobre matemática financeira, vamos conversar sobre o que é juros, o que é não sei o quê, como fazer economia, porque como tem economizar.
4: Uma, uma mão invisível do empreendedorismo também aí agindo, né, às vezes. Como, é isso. Porque, assim, é, é como eu falei, existe, o, como eu tô falando, o empreendedorismo daquilo que você. Como você falou, plano de negócio, fazer um. Uma análise de como você pode fazer um, uma, uma empresa, que, que tipo de imposto você tem que pagar, que tipo de declaração você tem que fazer, coisas assim, para você entender sobre o caminho das pedras, né? É uma coisa. Outra coisa é, vamos agora todo mundo ver, primo rico aqui, vou botar um Double Play, você vai aprender a ganhar um milhão em seis meses, comprando livro no sebo, trabalhando de, de garçom e sendo barman de graça.
0: Sim, assim. Porque, na. Tipo, na... Na
1: calentopia Se você certo? encontrar um, alguém grande na sua área. Ofereça-se para trabalhar de graça. De graça, sim. Então, é. Eu vi muito
2: isso, já vi, eu vi oh. um... eu vi muito isso nos meus estágios. Olha, eu sou uma é. pessoa que
1: eu sou para eterno...
2: Praticamente a eterna estagiar. Então, antes de fazer contabilidade, eu em engenharia, civil, né? E como engenharia civil, eu estagiei no construtor, estagiei no estado. Estagiei em muito lugar. E como contadora também, estagiei em escritório de contabilidade, trabalhei em escritório de contabilidade E estagiei também no tribunal regional aqui do trabalho, é bom estagiar, muito bom que assim, é esfera federal, né? Então eu estagiei na esfera privada Tive experiência de estágio na esfera estadual e tive experiência de estágio na esfera federal. E, assim, é completamente diferente. Eu lembro do meu primeiro dia de, de estágio em cada uma das três esferas, em cada uma. E, assim, desde o primeiro dia é totalmente diferente. As pessoas são diferentes, o tratamento você tem é diferente. É... Chegaram para me dizer assim: ah, não, porque na minha época é... eu pagava para vir estagiar. Eu pagava para vir aprender, meu pai me dava passagem e eu vinha, não recebia nada não. O que vocês acham? Eu privado, com certeza. Né? No tribunal,
3: privado. É, privado, com certeza.
2: E aí lá no, no Tribunal Regional do Trabalho, o pessoal disse assim, não, você vai, vai aqui aprender contabilidade. É, eu era a primeira área do setor. Porque tinha um setor de auditoria e tinha um setor de a Secretaria de Finanças do Tribunal. Estagiei lá. Era a primeira estagiária que estava chegando. Foi uma vaga que abriram e eu estava lá, estreando ela. E aí o pessoal diz, o que é que a gente vai fazer com essa menina, né? O que é que a gente vai fazer com ela? Não, a gente tem que criar um plano de estagiário para ela Tava tal. tava um negócio assim, meio estruturado. E disseram assim, não colocar para tirar cópia e disseram não de jeito nenhum bora aí o coordenador que, que chás que eu tinha lá me colocou para ficar com dois, dois contadores que tinham né do tribunal e aí eu fui lá acompanhando o trabalho deles mas é assim a visão que eles tinham é que o que é que eu gostaria de aprender né o que é que eu acho importante que você aprenda o que é que vai servir para você na sua vida de computadora, como contador o que é que é é isso aqui. E aí é que a, isso é que me foi passado. E essa é a vibe, né? Poxa, você tá exagerando, é para você aprender sobre a profissão que você vai exercer um dia. Não é para estar tá lá tirando cópia ou fazendo café, enfim, não, não é isso não.
3: Mas... É, ou que é pior, né? Eu atuando como um profissional formado e experiente, sendo que você é inexperiente. Né, sim, isso.
1: Tem então, isso. Os menores isso aprendizes fazendo função, tipo, fazendo atividade de fim, tem várias coisas. Isso
3: aconteceu. Não estou falando nem dos menores. Isso aconteceu na engenharia. Não estou nem falando dos menores aprendizes, eu estou falando de mim mesma. Quando eu estagiei, Zero. eles queriam que os estagiários atuassem como os profissionais. Uh, entendeu? Isso. Como se já fosse um profissional formado, atendendo todo mundo,
2: como se fosse um profissional formado, e ficava. Hã? Mas, ah, velho, eu, eu sou estagiário. É. Como assim? É, eu, eu peguei por de tudo. Tudo pouco, gente. <risos> tudo.
1: profissional que não assina, né?
2: Isso. E que ganha então, menos. O melhor profissional que só assina. Não
1: né? de obra barata.
2: Porque Pois é,
1: porque quem rala...
2: É, não, oh, coloca aqui, não, esses meninos aqui, são os meninos... Mas isso, né? isso não é, é só na iniciativa
1: privada também não, eu já vi os órgãos públicos e que se você vai sexta de, de tarde, um amigo só tem estagiário e com camisa azul terceirizado, porque a galera, olha, infelizmente... Como posso
4: ajudar na veia, né? Nossa <risos> então, senhora, velho. Então,
2: no estado eu tinha dificuldade de achar as pessoas que eu precisava achar em determinados
1: dias, né? Posso abrir sexta... Um <risos> É, sexta a partir de uma da tarde fica meio complicado, né? Tem um... Existem muitas é reuniões, muitos simpósios, muitos colóquios, muito... mas não sei, é, se contador, tá... é, não sei se contador.
2: não sei se contador é um bicho muito cri cri assim, porque o pessoal lá do tribunal jogava tudo. Era, eles tinham horas para tirar folga. É aquela questão de você trabalhar com um quadro reduzido, sabe? E aí eles tinham uma jornada que, meu Deus, não acabava nunca. Eles tinham horas e mais horas, que era dias e dias de folga e horas que eles ficavam lá horas a mais, além da carga horária. E eles não conseguiam tirar as folgas que, do período que eles trabalhavam.
1: Olha, né eu achava contador bicho cri-cri até conhecer o que seria o passo além da, da evolução do cri-cri, que são os auditores. Auditor é um, se o computador é um cara cri-cri, o auditor é um contador com toque. Porque Mas o, o auditor,
0: sei. ele é feito pra criticar, entendeu? Ele pega <risos> o negócio pronto e vai achar o erro, então não tem em teoria. não tem com, da base fazer o auditor ser um pessoal legal.
1: Ele viu? é o, o cara que vai ser, ser o um contador cri-cri o auditor é o cara que vai ser o contador ser o puto cara. da vida, cri-cri, com toque dizendo, vou enjoar.
0: Exatamente, <risos> os o auditor caras são, ele é feito pra ver. olhar o que você fez e dizer, tá errado. É aquele você supervisor olha que... você olha É o um supervisor que não vai ter responsabilidade A responsabilidade dele É não deixar você fazer nada de errado E se ver, ficar lá dizendo Você errou aqui, é para você corrigir aqui pode. Sim, mas ainda falando Essa parte de empreendedorismo A gente também vê muito o quê? Que o empreendedorismo feminino Ele é muito diferente também Do, do, do empreendedorismo é, do Masculino, né? Empresas que são mulheres que comandam tem muita diferença. Primeiro que, como o colega disse, que as mulheres, quando tem empresa, é mais uma loja de roupa, uma loja de confecção, então é um serviço de estética voltado para a área da beleza, né? E realmente é uma maioria isso infelizmente né nós precisamos nós mulheres precisamos mudar aí quem sabe as próximas gerações de, bem aos poucos. é fortalecer essa ideia de que mulher não é necessariamente para ser esteticista manicure e cabeleleira, não desmerecendo a profissão né claro que não mas é, queremos e podemos ser manicura. mais do que isso. Isso, queremos mais mulheres sim. contadoras, queremos mais mulheres fisioterapeutas, mais médicas e tudo mais, então é importante a gente colocar. Mas mesmo assim, as mulheres quando estão em pequenos negócios, a, a, a intenção sempre maior é ajudar a família e os próximos. Né? A mulher quando ela tem um negócio, é, é geralmente também por necessidade, e a necessidade de estar mais perto da família, dos filhos, de passar mais, mais tempo em casa. Então, ela tem aquele negócio. E a primeira pessoa que ela vai pensar em contratar vai ser a irmã, o primo, uma pessoa de perto, entendeu? E, e em outros tipos de negócio, em outros tipos de modalidades, é mais difícil a gente ver, né? A mulher tem mais esse, esse intuito de empreender como um, um algo social. Falando em empreender, de empreender em algo social, a, a minha utopia que eu chamo de calitopia. Na calitopia, <risos> todo empreendedor, quando ele dissesse, eu vou abrir um negócio, tá ah, certo, pode abrir. Tem mais de três funcionários, pois tu vai ter que fazer um curso de empreendedorismo, você vai ter que fazer atualização, você vai ter... Porque uma pessoa, quando ela tem uma empresa e ela passa a ter duas, três pessoas trabalhando para ela, ela tá, é, vai, está modificando a vida de muitas pessoas, ela está to se tornando socialmente responsável por muita, muita coisa, né? Para mim, na minha... Assim. Na minha utopia, o empreendedor, quando ele vai crescendo, ele devia ter responsabilidades também de empreendedor, sabe? Ah, eu tô, tô fechando o um negócio, tá crescendo, não sei o quê. Pronto, então tá na hora você também se profissionalizar, né? Vamos se profissionalizar. Não ser uma opção. Na minha utopia. Mas eu sei
2: que isso é impossível, né? Todo mundo me xinga quando eu falo isso. A gente trabalha, assim, com o pessoal da área da saúde, com o pessoal que e também de empresas pequenas. E é aquela questão da eu presa, que a pessoa, ela vende, ela atende, é, questão do paciente, né? Tipo, um fisioterapeuta, ele atende o dia inteiro, né? Tem os pacientes e não tem tempo para gerir o negócio. Aí eles chegam assim achando, ai, conto vocês, contadores, não sei o quê, que máximo vocês vão me ajudar. Só que ele tá achando que a gente vai ficar lá dentro da empresa dele e... Não, bem, não é bem assim. Porque tem coisas que é o dono da empresa que tem que fazer, então, quem é que vai definir o salário dos funcionários? Não é o contador, é o empreendedor. Quem é que vai saber se é, tem uma torneira lá estourada que está consumindo muita água e a conta de água dele é o contador? Não, não é. Então, a pessoa ela tem que ter esse tempo para gerenciar a empresa dela. E aí é que entra essa questão desses cursos, né? Dessa especialização que a, a Lê está falando. A pessoa tem que olhar, tem que se olhar como empresa. Chega um determinado ponto que ela tem que olhar para ela como empresa. E ela tem que ter essa consciência do impacto que ela causa, né? Nas pessoas que ela contrata, nas pessoas que convivem com ela ali. Né? As pessoas que ele paga o salário, né? É, isso aí é
4: importante. Quando vocês falaram em relação até sobre o empreendedorismo feminino em si e como ele se desenvolve, as diferenças até em relação a ocupações e tipos de trabalhos que você pode, empregos que você pode ter como empreendedor, é... Também é uma coisa que é importante citar sobre o ambiente, né? Se a gente quer ter, por exemplo, um município que, que tem um ambiente bom de negócios, então você quer um município que pequenos negócios forneçam para as grandes empresas, também para o setor pú pro público, né? E tudo. E para a mulher você tem que ter um ambiente que exista segurança, né? Exista incentivos, existe igualdade, né? Então, quando você tem o país, como saiu na reportagem hoje, que de 170 países o Brasil está na posição de 80 em relação a um lugar bom para uma mulher viver, né então a gente está num país que tem muitos problemas, a gente está no meio, a gente está sendo comparado com países de situação econômica bastante crítica e com leis até às vezes muitas vezes esdrúxulas e, e segregatórias, né? Como já ocorreu algum tempo atrás, inclusive no Brasil, né? Que mulheres, por algumas leis, não poderiam fazer algumas coisas só pelo fato de ser mulher, que é comumente absurdo. Aí o maluco do presidente vem hoje e diz que elas estão praticamente integradas, você é como se fosse. <risos> Velho, aquela reportagem, né? Aquela reportagem, quatro pessoas e uma mulher.
2: É igualzinho,
4: tipo, é a mesma energia. Tipo, quando, elas são quando pessoas. Ele tá
0: lá, quando ele quando ele está lá no meio dos discursos, naqueles cercadinhos, não sei o que a gente realmente vê. Ao redor dele, ao lado dele, muitas mulheres, né? Impressionante que assim realmente é o mesmo número, número de homens e mulheres ao lado dele, os mistérios, tudo realmente está sendo muito ocupado com mulher, né? Só que não. Aí eu, é, é, uma, é uma ideia
2: bem, bem complicada, né? Ele quer defender uma coisa que não tem como. Não, não, não. Não, que não existe. É que é mal, que não é realidade, é. É um fantástico mundo. Oh,
0: do fantasia, realmente. Ah, a mas mulher pode, acho... a mulher consegue, tem as mesmas oportunidades, mas às vezes é porque não quer. Aí tem. Think tudo isso tem um ponto de vista, a mulher engravida, isso ainda existe hoje, isso é absurdamente
2: existe, a gente vê muito. É, ah, eu quero você...
0: ela porque ela tá grávida, ela
2: daqui a pouco vai parar de trabalhar, eu não quero mais. Pronto, nas empresas que a gente tem, que são empreendedoras que estão à frente, né, são mulheres que estão à frente das empresas, elas dizem, caramba, a minha funcionária engravidou, como é que a gente faz? Aconteceu recentemente um caso, a moça engravidou e aí, depois que acabou o período da licença-maternidade, ela não conseguia voltar a trabalhar, porque ela também estava terminando um curso superior, estava na fase final. E aí, a preocupação da, da moça, né, da dona da empresa, do cliente, era o que é que eu faço ela não, ela não consegue voltar, porque ela tem a bebê dela, ela está terminando o curso dela. Como é que a gente faz hum. para que ela tenha todos os direitos? Eu quero que ela tenha todos os direitos para sair que bom, né? O, não o não modo de enxergar muda, é diferente. Então teve falava. outra que ela chegou pra gente Sim.
0: e disse, é. ai, a minha recepcionista tá grávida, e agora? Eu já, a gente já tava aqui, meu Deus. Tá Voltamos. que é menina porque tá grávida. Mas não era o contrário, ela queria ajudar a moça porque ela estava grávida, ela queria Sim.
2: ter orientação. Então, e assim, a situação, a empresa dela não tava na condição financeira, ufa, Tá, tá de boa, tá ótimo, entendeu? A empresa dela não tava numa condição boa Mas ela fez possível para que a moça, já que era é, A moça não, não tinha como voltar Com o bebê, para que a moça saísse Com todos os direitos, com o bebê, o seguro Desemprego, tudo que ela tivesse direito para amparar ela naquele, naquele momento, né?
4: Que é a atitude humana, né? Que a gente, poucas vezes, por exemplo eu, Minha namorada já trabalhou em shopping E ela sabe e conhece Muitos casos de pessoas assim engravidou, é um, é um final count, não, tá ligado? É um relógio que começa a contar que quando vai passando o tempo, aí tem um filho, um tempo depois já sabe, a pessoa vai ser demitida. Voltou, toda pelo... licença
2: maternidade já é demitido né? Isso,
4: exatamente. Eu então, quer dizer...
2: Empresa, é, já trabalhei em empresa que eu vi a, a chefe do RH dizer pra funcionária que tinha voltado da, da licença maternidade, dizer, olha, você tá pensando que é a questão da, da multa para empresa rescindir o contrato, a empresa paga a multa e demite, não tem nada a ver, assim, questão Caramba. de perseguição, sabe? Eu tava perseguindo a pessoa, aí a pessoa saiu de licença maternidade, antes isso acontecia, isso saiu de licença maternidade, voltou e com essa ameaça. Oh, poxa! Já ouvi. Entendi. Caramba! Isso é horrível, isso, gente. Isso é, acontece, horrível. é assim, acontece
4: mais. E é, a gente se também tava tá tá falando, oh, frente... desculpa, pode falar.
2: É, à frente de certos setores, né? Mas, assim, pelo menos a experiência que a gente tem de nossos clientes, é quando tem uma mulher à frente, já aconteceu, por duas vezes, a questão de gestação, de gravidez e tal, e elas fazerem o possível. Fazerem o possível realmente para que aquela pessoa saísse com, com todos os direitos. Dia é...
0: da é... contabilidade, coisa boa.
4: Que a gente até estava oh, conversando são sobre
2: isso. É né? causos de
4: contar ah. ah. A gente tá falando antes, né? Antes de começar o programa até sobre essas questões de, de casa, lavar roupa, lavar louça, etc. <risos> e ainda a gente tá num ambiente que as mulheres têm mais, além da jornada né, de trabalho, tem a jornada de trabalho em casa, que é três vezes maior que a do homem, né? E em quantidade de horas, né? Ocupação por semana. Então, a gente está num ambiente que as mulheres recebem 20% menos que homens trabalhando e vendendo as mesmas coisas, e trabalhando três vezes mais é, em casa, fazendo as coisas de casa, cuidando de filho, cozinhando, fazendo coisas do, trabalhos domésticos, né? E esse é o, é o que eu estava falando. Esse é o ambiente que você quer dizer que existe igualdade, né? Não existe. É por isso, às vezes, que a gente fala que é importante ter o empreendedorismo feminino porque é uma opção as mulheres né é uma opção da mulher se desenvolver é uma opção dela conseguir vencer conseguir batalhar por ela mesma porque às vezes se você for pro pro emprego formal você vai passar por situações como essa da ah, engravidou é final caldo então. ah mas se acontecer alguma coisa ah, você tem filho o que pergunta é essa Porque eu nunca pergunta para um homem porque é que ele tem filho né é uma quem, quem nunca vocês mulheres vocês já não foram com entrevista de emprego ou conhece alguém que foi pedreirista e a pergunta se tem filho ninguém nunca me pergunta se eu tenho filho
0: se tem filho Sim. você tem com quem deixar é.
4: você
0: tem com quem deixar é. seu filho para trabalhar ele Sim. fica com quem com a mãe com sua mãe na escola não. com quem ele fica olha só, são... eu não tenho filhos né mas eu também também vi as
3: situações com olha, você quer ver a outra com, pergunta com que que a gente também escuta muito Não sei. as meninas devem saber muita história você é casada Pretende ter Sim.
0: filhos. Pretende ter filhos também, é verdade. Porque, por exemplo, eu se eu fosse para o mercado trabalhar agora, eu ia começar a ter dificuldade. Porque eu tenho 30 anos e eu não tenho filhos. Então, talvez eu já esteja na idade que eu quero ter filhos. Eu, eu esteja pensando em ter filhos. Então, quando é que eu vou querer ter? Será que é quando eu estiver trabalhando? Daqui a um ano, dois anos, eu estiver na empresa, eu vou pegar e vou engravidar? Então, não vale a pena me contratar porque eu posso ter filho a qualquer momento, não está valendo a pena, Sim, não, né, ou se tem aí, ah, então se você tem com quem ele está, com quem você vai deixar com quem, são perguntas que realmente, mulher ouve, homem não ouve, e é isso aí, estamos aí tentando mudar, <risos> e o mais chato é ouvir isso de outras mulheres, também temos isso, a gente ouve muita coisa assim de outras mulheres também, uns absurdos, e, e eu, assim, algumas coisas eu entendo que é muito cultural, a gente já fala assim, né, naturalmente uma coisa absurda, mas às vezes a gente fala uma coisa que, que, que é totalmente sexista e depois tem que ficar se corrigindo. Não, não posso pensar assim. Eu, 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 eu tenho muito esse problema pensando, por exemplo, olha a roupa de alguém eu falo, nossa, essa roupa aí não caiu bem não. Não, mas isso não tem nada a ver comigo, não é a minha roupa, é a pessoa que tem que se sentir bem, não sou eu. Pronto, aí eu tenho que sair, então... É uma cultura também que a gente tem que ficar quebrando né, todos os dias, que a gente nasce, cresce e se desenvolve numa situação assim, e mesmo adulto, nascido, crescido, desenvolvido, fica ouvindo isso o tempo todo. Então, é bem complicado. E a gente também tem, como empreendedoras, como contadoras, também temos as nossas pulguinhas atrás assim, do ouvido de certos clientes que a gente fica na dúvida, será que essa pessoa... É, fica falando assim com a gente, porque é mulher, que será que ele tem, se fosse um homem, principalmente assim, época de, em fase de negociação, sabe? Vamos começar a fechar um serviço, aí vem umas perguntas assim, umas dúvidas, umas coisas em, em, no fecha fica aquele entrave, não, não anda, e será que se fosse, por exemplo, o marido da ONI presente, que ele também é contador, será que ele ouviria? Às vezes eu fico pensando assim, será que se eu levar assim meu pai? Meu pai fala de tudo, entendeu? Não, não terminou isso no médio, mas ele fala de tudo, sabe fazer todas as contas, sabe fazer tudo. Se eu levar meu pai para uma reunião, uma pessoa contrata o meu pai, mas não me contrata, porque meu pai é homem, é mais velho, né? nós além de sermos mulheres, somos ainda jovens e né? E tudo isso. Meu pai, só para ser mais adulto, mais idoso, será que teria mais know-how assim, para falar? e a gente sempre bate sem segurança também, né? desse e aí será talvez então ser mulher não assim não tem nem como explicar eu acho que na cabeça de homem nenhum consegue passar as dores e as delícias que é ser mulher no Brasil ainda lidar com ter nível superior ter trabalho assim, né? Com com diversos públicos, é complicado, entendeu? É bem,
2: é bem desafiador. Isso. É muito desafiador. Pronto. Aí, imposto de renda. A pessoa manda os documentos para declaração no último dia da entrega do imposto de renda. Às 10 horas da noite. Aconteceu. Eita, é, dez,
0: é 11 horas que acaba, né? Okay. Ou meia-noite é. que acaba.
2: Manda 10. E aí, naquele desespero, e assim, faltando ainda a partir dos documentos. E aí, a declaração, vai dar deu imposto a pagar. Não tenho o que fazer, não tenho todos os documentos, eu tenho que mandar, retifica depois, né? Deu imposto a pagar. E aí, diz, não, tá faltando esse documento, tá faltando tal documento ainda, eu vou mandar, vou mandar, e certo. Aí, quando é no outro dia, então, dois dias depois, a pessoa manda de novo, né só visualiza depois, né? E aí, fica surpresa com aquele imposto que deu a pagar. Ah, mas e, e aquele documento que eu mandei depois, não, não serviu, não, para bater, não. Ah, então você aí, por favor, veja com alguém aí para ver o que foi que deu de errado aí nessa declaração aí. Esse
0: negócio de veja ah, com alguém, com um colega, é massa também. É né?
2: assim. <risos> é assim. Eu é que faço a declaração, não tem outra pessoa para fazer, não. Então, sinto muito, mas... E aí eu explico lá, né? O que é que deu aquele imposto, o que é que não teve nada mais a deduzir. explica lá direitinho e, olha, infelizmente não tem outra pessoa, não. Sou eu mesmo.
0: Conversa com outra pessoa, tire uma dúvida. Eu não tô com dúvida, eu
2: tenho certeza. Uhum. Mas, compre... tenho certeza. não não
1: responde? Eu tô lhe dizendo, ah, né? Foi pessoa,
2: né? Eu não errado, exatamente, Talvez, é, para o próximo ano, com mais tempo, com mais calma, a gente consegue achar alguma saída, então lembrar de algum, algum pagamento, né? alguma coisa de plano de saúde, enfim, alguma guia médica, alguma coisa para bater nessa declaração. Mas assim, espetão, fiz melhor que eu pude. Felizmente, fiz melhor que eu pude com o que eu tinha nem mãos, né? Porque se eu não tenho documento na mão, eu não trabalho. Sim, não tenho que inventar documento.
4: Falando em prazo, ano passado teve um adiamento do prazo, né? Eu não lembro. Esse ano o prazo tá mais curto? Como é que.
2: Esse ano... Espero que não tenha prorrogação. É, até é agora é, o prazo tá normal. É, porque começa sempre no início de março e vai até o final de abril. Tá de 7 de março, né? Começou ontem. Até 29 de abril. Nos dois últimos anos foi até junho. Foi. Foi.
0: É, eu, eu desacredito que esse ano vai ter, por causa. Porque assim, ano passado e no ano retrasado teve a questão de pandemia. E aí teve muito, muita prorrogação de várias coisas, entendeu? Vários impostos, não sei o quê. Eu entendi realmente que tinha essas prorrogações. Esse ano não está tendo mais. Eu não acredito que vá ter novamente prorrogação do prazo de entrega do imposto de
2: renda. Eu acredito que não também. Mas é. pode acontecer. Quem decide isso aí é a receita, né? Inclusive, assim, os prazos de restituição já estão definidos também dos lotes, que era uma coisa que ficava assim sempre, ai, quando será que vai ser, não sei o que. Esse ano já está definido também. Se eu não me engano, a partir de maio já começa o primeiro lote. Vai quem ser entra no muito... primeiro recebe logo. É, quem vai ser gente... sempre no último dia útil de cada mês. É, vai tendo um lote de restrição. Maio, junho, julho, sempre no primeiro dia útil. Se eu não me engano, até uhum. o. Esse ano está previsto para acabar mais cedo também a restituição. Então, quem tem de renda para fazer. Ricardo, Bárbara aí, ó. <risos> Vamos é. mandando logo
1: os documentos, que é, é para agilizar isso. Esse... É. Sim senhora. Senhora. É
2: Quem manda mensagem diz assim, ah,
0: eu já quero que você entregue o meu. Viu, tá certo? Manda os documentos. Aí eu tô aqui, oi.
3: Cadê os documentos? Nada. <risos> eu, 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 eu tô faltando, Eu estou voltando para
1: mandar. Eu tô é. faltando esse
2: ano teve alguma alteração? Vamos lá,
4: alteração. Tem umas novidades aí interessantes. Espera
2: aí, deixa eu pegar a cola aqui, viu? Novidades. Cola. É.
4: Saudades do tempo de restituição de 700 contos.
0: Ai, ai. Agora é bem maior, né?
4: Não, é, é menor. <risos> a tabela que não corrige fica,
2: enfim Ih, <risos> tristeza é, essa tabela aí, tá ok, tá uns 10 anos já sem atualizar, a tabela do imposto de renda tá complicado é uma delícia, pois né? é. as atualizações assim,
0: quando é para beneficiar o contribuinte, ela demora mesmo tem esse entrave aí mas quando é para beneficiar o governo você tem a certeza que isso não sai, entendeu então não sai, não vai sair não por enquanto, quem sabe no uhum. dia né? a gente continua aqui iludido. Tentando é. imaginar quando vai sair esse Vai mas... para 2030,
2: Sérgio. É. Vamos ver. Uma novidade interessante. O pagamento do imposto de renda, o pagamento da guia, né? Darf, ele pode ser feito através de PIX esse ano. Uhum. Ou QR Code. Aí, ver, governo sabe cobrar
0: direitinho. Isso é muito isso bom. eles resolvem muito rápido. É. Muito PIX foi é é feito para quê, hum.
1: gente? Pelo amor <risos> de Deus, né?
2: Pois
0: é, é para poder pagar e compensar já na hora o, o pagamento lá já entra nos públicos bem rápido,
2: entendeu? E tem assim... lá o símbolo
1: do Pix dentro de um coração, assim. Isso,
2: rápido. isso. Deixa
1: eu
2: ver mais outra novidade interessante. É porque eu tô ouvindo as novidades e tô dizendo ah,
0: aham, tá. Gente, é porque é assim, ó, a gente trabalha, entendeu? Imagine que a gente trabalha no universo de, de tudo. Porque a gente tem. Imagine, por exemplo, um empresário. Já é difícil você ser um empresário, né? Ter uma empresa. Então, você imagina, gente, que tem várias empresas ao mesmo tempo e a gente fica tomando conta de tudo, de todas essas empresas ao mesmo tempo. E são, então, assim,
2: são áreas diferentes. Tem,
0: tem... Isso, tem setor pessoal, né, trabalhista, Não tem a, a contabilidade, tem fiscal de tributos. E são ramos e tem... diferentes,
2: cada ramo e, da cidade. Isso.
0: E tem a gente aqui no meio que a gente faz um trabalho do governo, entendeu? A gente faz um trabalho... Para o governo, a gente trabalha mais para o governo do que para os nossos clientes de verdade. Assim. A gente pretende não, né? Atender, a gente pretende a não. Mas a verdade é que o contador ele trabalha mais para o governo do que para o cliente. Ele fica, ele tem que mandar todas as informações para o governo. Então, a gente fica sobrecarregado de demonstrações e de declarações que a gente tem que entregar em nome da empresa, das empresas, do que realmente atendendo. Então, é, ah, para gerar um DARF. É só darfista ou contador, só fica gerando DARF. Mas até é. chegar um DARF, a gente tem um trabalho gigantesco. A gente tem que importar é, notas, tem que ver tem as notas para tá e conferência
2: e auditoria. Isso. Checar, então, e chegar, várias vezes é a mesma coisa. Vai
0: então, ser. quando chega assim o DARF bonitinho lá para pagar Tá tudo massa, entendeu? E aí não, não, não dá para entender. E, é, e, a, e a minha frustração e a minha dificuldade de mostrar ao cliente todo o universo que tem por trás de emitir a guia do Simples Nacional, que é mais fácil de emitir. A, a, tá tão bonitinha a guia aqui, contar tá tudo bonitinho, um valorzinho, ela só pega o valor e passa. Mas não é, entendeu? Antes de eu passar esse valor, eu passo dias fazendo outras coisas para gerar essa guia. Aí é. a minha dificuldade, a minha frustração é conseguir passar isso como contador. Minha sobrinha me pergunta aqui o que é que faz um contador, De Yasmin, eu não sei explicar não. Na verdade a gente
2: fica batendo tecla no computador e fingindo que tá fazendo alguma coisa, só pra mim já, já expliquei pra Yasmin o que contador faz. É, fala mal da Receita Federal e toma café. Isso.
0: Pronto. É, 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 meu namorado é disse também que a que res... profissão não existe, não. É
2: profissão para poder fazer o povo ganhar dinheiro. É só para dizer que está fazendo alguma coisa e ganhar dinheiro, mas... mas... Vamos lá, rapidinho. Deixa eu falar só mais algumas novidades. é Também o recebimento da restituição. Esse ano vai ser, poderá ser também através do PIX.
1: É, prefiro não.
2: É, no, na declaração vai ter o campo de colocar... É, pode ser informado o CPF ou então outras chave de acesso, né, e-mail, esse ano vai poder também. Tem a novidade também que é a declaração pré-preenchida, para quem já tem a conta de acesso ao golf, gov.br. Aí, quem fez ano passado, né, a declaração, pode pegar a declaração pré-preenchida por essa plataforma. Essa é declaração.
4: Isso é massa, viu? vou procurar esse negócio aí. Se
2: Ai, você tá eu... lá, já vem os informes de, das fontes pagadoras. Quem
0: pagou a você, se você é trabalhador em órgão público, trabalhador formal, no caso, quem recebe por empresa, já tem lá todas as informações do que você recebeu. Ele já tá pré-preenchido. Por quê? Porque antes do imposto de renda, todas as empresas têm que entregar, então... Nós passamos aí os meses de janeiro, fevereiro, março, muito felizes, entregando essas declarações de todos os funcionários, todas as empresas e os funcionários dessas empresas, de quanto eles receberam no ano passado. E aí depois a, é que abre o imposto de renda mesmo. Por quê? Porque dali a Receita Federal sabe quanto a empresa lhe pagou. E você vai dizer quanto que você recebeu. Aí ele vai poder dizer, olha, a empresa está dizendo que ele pagou 100 mil, que está me dizendo que ganhou 80 quem é que está errado? Aí ele vai cobrar, entendeu? Quem é que está falando mentira aqui? Então ele primeiro tem a parte da empresa, eles entregam e depois o contribuinte. Se você fizer por essa pré-preendida, a Receita Federal vai pegar essa declaração que a empresa mandou e já colocar direto na sua declaração de imposto de renda. Dali você só vai preencher agora suas deduções, né, se tem tem saúde, tem educação, as despesas, tem como... as despesas. Você vai colocar lá e pronto, já tá em... bem. Foi entendeu? Não vai precisar ficar pedindo informe lá na empresa. Não sei aonde. Agora, não, o
2: que é que precisa para habilitar essa declaração pré-preenchida? Ter acesso, né, ao portal do Gov.br é no nível prata ou ouro. Quando o você prata consegue criar... com banco, é quando você cria. É, o acesso, você adquire o nível bronze, automaticamente. São esses três níveis, prata e ouro. É, o prata, como o Cali falou, você consegue, se você tiver alguma conta em banco, tipo o Banco do Brasil, você consegue é, fazer a autenticação, desbloquear esse nível prata. E o ouro tem uma maneira, assim, a é mais fácil de fazer, que é reconhecimento parcial, através do próprio aplicativo. Tem um aplicativo no gov.br você consegue fazer até eu não, assim.
0: cons não consegui desbloquear esse não por, por facial, mas tudo bem disse que é para
2: conseguir, entendeu? É. Eu nunca consegui, mas. Tá que conseguiu bem. recentemente. Então, assim, essa, recentemente mesmo, essa semana. É, então, <risos> então tá bom. é possível, tá funcionando. É, agora assim, fim de semana. Essa semana, na verdade, o aplicativo está com algumas instabilidades. Eu acho que por conta das novidades, né, deve ter o pessoal acessando e tentando desbloquear os níveis. Ele está um pouco instável, mas é só tentar que dá certo. E aí é possível também importar as informações para o Carnê Leão. Quem faz, Bárbara estava falando, perguntando antes, né? a questão do, de autônomo, uma das coisas que o autônomo pode fazer é preencher o Carnê Leão mensalmente, fazer o recolhimento, né? caso de imposto a pagar mensal, e aí agora, na declaração de imposto de renda, faz o confronto, né, de tudo que foi recolhido com o que você pode deduzir, nas despesas com saúde, educação, dependentes, e aí você pode restituir os valores que você pagou através do Carne Leão ao longo do ano. Aí você pode acompanhar a situação da declaração pelo celular, se a declaração já foi é, processada, como é que está a fila da restituição, você acompanha pelo aplicativo. Pronto, Eu estou rindo aqui que isso. o Ricardo colocou aqui um meme que é bem verdade.
4: Foi, foi, é tem, como, co, tem como compartilhar aí esse meme aí, Tio Rica, por favor, no, na tela, porque oh, um aqui tem. na
0: minha. E assim, é a maior verdade que existe, entendeu?
4: Compartilhar pra galera aí do, da Live.
0: A receita é, você me deve dinheiro, pague seu imposto. Aí vem o contribuinte, tá, mas quanto eu devo, eu pago. Quem tem que calcular é você, quem deve é você e é verdade, é a contabilidade é isso, a gente fica fazendo nossa vida é, é isso Tô, todos <risos> isso, antes de gerar a guia do imposto, a gente tem que fazer isso, dizer à Receita Federal quanto é que você deve. Aí a Receita diz assim: não, mas você está tá dizendo errado. Tá, então quanto é? Me diga aí. Não, você tem que saber aí, faça as suas contas. Você lê aí a legislação e faça as contas que você sabe E a gente então, fica aqui nesse limbo, entendeu? Tipo, ah, é para dizer, como é que a gente vai descobrir o que é que é para pagar? Aí a gente tem que. Ir. Aqui atrás né legislação eu, não, não, não uma, ideia. a
1: resposta está dentro de vocês né? exatamente para vocês terem <risos>
0: ideia para vocês terem uma ideia a gente lida com é é, é... pessoal acha que contabilidade tem a ver com matemática e é a melhor mentira que entendeu Sim, eu tava fazendo uma conta aqui no no no, no na última conversa aqui com o cliente que eu tirei 20% de 2 mil e disse que era 200 reais aí depois meu pai apareceu aqui olha é 400, eita, ninguém notou. É ruim, viu? Aí é... o pessoal acha que contabilidade é matemática, mas contabilidade... porque não é conta
1: de dinheiro, não é conta de número, né?
0: Contabilidade tem mais a ver com direito do que com, com matemática, na verdade. A gente lida mais com lei, com legislação, do que com matemática. E existe... É, e, pode e existe Cali, dentro, dentro da contabilidade, dentro dos temas contábeis e mais, existe plataforma que é plataforma de, como se fosse uma grande enciclopédia de legislação, Sim. entendeu? Então, eles vendem um sistema, existe sistema, além do sistema que a gente usa para fazer contabilidade, porque importar nota, informações, a gente precisa de um sistema para apurar as informações. Além desse sistema, ainda tem, tem É como se fosse um sistema, sistema que... de consulta tributária, isso, consulta existe, legislativa e tributária. Existe esse sistema, é, já, é,
3: é puro direito tributário, isso. Sim.
0: Aí ah, esses sistemas de consulta, não se a gente... Legislação do trabalho, trabalhista também. É. Uhum. Se a gente quiser contratar esse serviço, para vocês terem ideia, certo? Nossa empresa é pequena, sou eu e a Ní. Se a gente quiser contratar esse serviço, sai em média 600 reais por mês para a gente contratar esse serviço de consultoria. Caramba! Para a gente ter ali uma certeza, não ter que ficar indo atrás de legislação, porque cada canto tem uma legislação diferente. Estado, você pensa, ah, é governo federal, Estado, município. Aí, quando você chega aqui no município, tem a Secretaria da Fazenda do município, aí não é na Vigilância Sanitária, não, isso aqui é lá no Ambiental, e cada um tem uma legislação, e você que tem que se virar para ir atrás da de legislação de cada um. Então tem esses sistemas que, 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 que têm esse serviço de consultoria. E esses serviços são caros, são R$ reais por mês um serviço de consultoria para poder eu não ter que ficar catando legislação de canto por canto. Aí vocês. <risos> Para vocês terem ideia da, da, da complexidade que envolve o negócio, né? Eu tenho que ter, se eu quiser ter menos trabalho, eu tenho que pagar um valor absurdo. Duas pessoas trabalhando, eu tenho que pagar 600 reais por mês de consultoria. E Caramba. bacana, né? Imagina você começar um negócio assim pequeno, aí você Triste. tem que pagar a anuidade do conselho, você tem que pagar a sua anuidade, a gente paga três, né? Que é a nossa, a minha, a Oni. A da empresa, que também paga uma anuidade no conselho, tem que ter sistema contado todo mês também, uma, uma, um
2: custo fixo Se você tiver um escritório, você também vai ter aquele custo de escritório. Né? Ah, é tudo isso para chegar assim, porque acontece muito. Ah. Acontece várias situações, principalmente na parte trabalhista, pessoal funcionário. O pessoal diz assim, ah, aconteceu uma situação aqui, vou dar, vou dar suspensão no funcionário. Como é que eu faço? Aí ah, eu tenho que dizer como é que a pessoa fez para dar suspensão. A gente tem que apertar, porque a possibilidade disso dar problema para o empregador é grande, assim,
0: sabe? é. Todo mundo acha Caramba. que demitir por justa causa é você, ah, encontrou um erro e pronto. Aconteceu, o um negócio fica é... Isso aqui é motivo para justa causa. É, sim. Aí procura na internet, motivo de justa causa. Ah. Ah, tu de não sei o que, de não sei Ai, o que lá, vem lá na lei, bom. aí eu digo, pois então tu, tu demitei essa pessoa por justa causa para você ver o que, é que vai acontecer, é a coisa mais fácil é reverter, eu não conheço pessoa que não conseguiu reverter justa causa na justiça, eu tenho um exemplo de um lugar que eu trabalhei que foi comprovado que a pessoa roubou o dinheiro da empresa, usava o sistema da empresa para outras coisas, foi demitida por justa causa e conseguiu reverter, então, é impossível, ah, entendeu? É, 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 é quase impossível, então não vale a pena, não vale, mas tem gente que ainda fica discutindo com a gente, como se fosse eu, que dissesse, não vale a pena, não vale a pena, é porque eu acho que não, eu acho que você está errada, não é o que eu estou achando, não, é porque realmente são, é como as coisas funcionam. Então, essa, esse meme aqui, que eu já vi várias vezes também, <risos> ele é o que me define mesmo, entendeu? É, é, é. Eu estou no meio desses dois aqui entre a Receita Federal dizendo que eu tenho que pagar e o cliente dizendo que não sabe quanto é que vai pagar também. Porque eu, como é que eu vou saber? Isso? Então a gente tá aqui, dá tempo. Gente, teve você,
4: você falou essa questão do, do roubo, né? Teve um colega meu que, colega não conhecido, né? De um colega nosso aqui de King até que teve uma empresa de, de ramo alimentício aí e ele mostrou. Tinha um vídeo lá do cara pegando suprimento lá, alimento que trata oh, é o gato aí, é o gato é, pegando as coisas, levando embora e não pode ser justa a causa e lá lá lá, enfim, imagine, cara imagine, você foi roubado e não, não é e, por algum motivo, torpe aí que eu não quero nem entrar, no... a gente já falou muito de justiça né, em outro podcast aí então,
0: então a justiça é muito injusta o Rogerinho, é verdade a justiça é muito
4: injusta <risos>
0: Tem que acabar a justiça.
3: Ó, oh, não, não me ouve falando. Pelo amor de Deus, Alex de Moraes me ouve aí. Pelo amor de Deus. Tem informação. Ó, oh, eu acho a profissão de vocês extremamente importante, extremamente necessária. Porque se não fosse isso, nós meros mortais, é lascada, viu, para poder fazer as coisas. Estava então, é lascado, porque assim... É, há alguns anos atrás, antes até de ONI se formar, eu tinha um outro contador, né? Porque desde que ONI se, se formou, é ela que é a nossa contadora. Mas antes, eu tinha um outro contador e por causa de um. Ah, mas eu acho, como você falou, eu não, eu não achei, tem que ser. Então, ele achou que não deveria me informar que tinha um imposto para eu pagar. E acabou que eu fui multada é, e tive que pagar. Quase 5 mil a mais, porque simplesmente ele resolveu não me dizer que tinha um imposto para pagar. Por quê? Porque ele achou, já que ninguém pagava, porque ninguém queria pagar, todo mundo burlava. Eu também ia querer burlar. É de doação ou de herança? Era, tem, de, é era de o doação. Que, o que mais tem é de esse, doação. o imposto
0: que é de doação e o de herança e o pessoal fica dizendo que precisa pagar. Então, era uma
3: questão de herança, era uma questão de herança, mas, enfim, mas assim, tem um imposto para pagar. E é obrigatório. Então assim ele ele por obrigação deveria me informar que existe esse imposto. Sim. E você e eu
0: é decidiria
3: se queria ou se burlava. Claro então. que, que, eu, que eu pagaria de qualquer forma. Que eu que como dizem os meus amigos, eu, o trem só não me pegou por sorte minha porque eu tanto andando na linha.
2: Então a ah, situação ah, E situação.
1: aí vocês já sabem, né? Que Realmente. quando não foi pago, o da, os DAFs vieram. Achei, mil, uma, não,
2: é,
3: assim, eu tive bom. que pagar 5 mil. Eu tive que pagar 5 e um pouquinho, só porque ele
2: decidiu que não ia me dizer que tinha não,
3: esse Os
1: juros vem gostos depois dos anos, né?
2: É uma das coisas que a gente deixa, tenta deixar o mais claro possível, assim, desde o primeiro contato. Assim de nada, a nossa função não é decidir, nossa função é dizer, olha, tem esse caminho, tem essa possibilidade aqui, tem essa possibilidade aqui, e aí a pessoa decide o que é que ela faz. Mas assim... É. Ah, mas é porque tem, eu vi, meu amigo fez dessa maneira assim, 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 e por que não acontece nada com ele? Aí disse, olha, aí é ele e o nada a ver com isso.
3: Uhum. Só que assim, esse que estava né, sendo meu contador na época, ele não me deu nem esses ah, caminhos. Diga, não, me, não me disse nada. E eu ia dizer, ah, você também não foi atrás? Não, eu cheguei, sim, mas tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa que eu tenho que fazer? Tem mais alguma coisa que eu.. Mas tem algum, mais algum documento? Tem alguma taxa? Tem... Não, fique tranquila, tá tudo fechado, tá tudo sujo. Já
2: ele decidiu por você. Decidir pelo cliente. entendeu?
3: Já. Então, assim, a profissão de vocês é, é, é tão importante e, e requer um, um, um conhecimento que a gente, né, nós pobres mortais que não somos da área de, de, de contabilidade.. Não temos e não queremos ter, e, entendeu? E, eu,
0: e eu acho mais, eu acho que nem precisa ter. Ainda voltando sobre a história de educação empreendedora, tem coisa que eu acho que, que realmente a pessoa não precisa entender, porque senão enlouquece, entendeu? É muita informação da pessoa entender de tudo. Tem coisa que realmente você tem que delegar, né? Você tem que pagar alguém que entende para fazer.
2: porque não vou ficar Um termo, fator
0: a a outra frustração vai, vai. da minha vai, vai. vida eu não é não conseguir explicar esse negócio aí para a
2: cliente.
3: Eu, eu Mas um... eu acho importante, entendeu? Porque...
2: É um
4: cálculo, eu tenho uma nossa, pergunta. Faz,
2: é, é um cálculo que a gente faz, resumido. É um cálculo que a gente faz todo mês, que assim, é corriqueiro, a gente faz todo mês e ajuda a empresa a pagar, sair de uma faixa e ali alíquota de internacional para outra, que é uma diferença assim, de 10% por cima, que a empresa paga menos do imposto que a gente aplica esse fato R. Aí a pessoa quer entender por quê. Aí a gente explica o porquê. Mas é um cálculo complexo. Você quer? É O faturamento isso? dos últimos 12 meses. Então entra naquele, nesse é. meme
0: que, que, que o Ricardo colocou aí agora. Assim, é. O
2: nacional não é simples. Isso é uma parte do nacional. É. É aí simples. a pessoa fica assim, que nem a Nazaré. E é simples para quem paga, 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 né? Sim, é sim. É. É. E nem quem...
4: é o mais barato, viu, no fim das contas. Uhum. A gente pega o
0: boletim que eu emito. É simples, eu venho aqui emitir comigo pra você ver quanto chora. Eu tenho uma pergunta. Aí, o contador chora e a mãe não vem, rapaz, vocês estão por fora.
4: Ano que vem, contador vai aparecer. Eu dizer. Minha pergunta, na verdade, é, é capciosamente colocando um tema que Quiro colocou no chat aí, que ano que vem pode surgir de repente, sei lá, né? Já que agora alguém pode declarar o dinheiro que ganhou na corrida de cavalos, visto que agora é legal, ah, né? Não <risos> postar 28, em cavalos.
1: 28,7% se for minha tributação da loteria, né? Como eu sei, não perguntem.
4: Então, aí vai começar essa história, né? De vocês vão surgir ano que vem aí algumas coisas, tipo, ó, oh, então eu tava jogando ali no Sportnet. E então, eu agora eu vou, fazer, além de ah, eu vou ter que fazer. Além
0: de ficar entendendo que é esse povo que fica fazendo, comprando e vendendo Bitcoin. Agora eu vou ter que entender também o povo que fica lá apostando em cavalo. Aí eu você fala, eu tenho que entender de tudo, eu tenho que entender. De... Oi. Aí imagine, chega aqui uma moça que vende produto de beleza, aí ah, porque tem uma parte do, do, do produto que você não paga é, PIS, COFINS não paga nem PIS nem COFINS e não sei o que, tem uns que pagam, tem outros que não quais são os que pagam, aí esse paga, esse não paga não sei o quê. Aí na mesma hora liga uma fisioterapeuta não, é porque eu tô atendendo um paciente assim e o procedimento dele é esse, aí eu tô emitindo a nota, a nota eu coloco o quê e não sei o quê, não sei o quê lá. Depois já vem outro, de novo, que não tem nada, lanchonete. Aí, tipo, é bem assim, bem tranquilo, entendeu? Aí agora eu vou ter que entender, durante o imposto de renda, o que mais aparece é o povo do Bitcoin, entendeu? O que é NFT Hã?
2: Agora tem NFC, vai ter o, é, o NFT. O NFT.
0: O que é que eu vou fazer? Será que já tem? No, 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 porque tem coisas que são tão recentes que a Receita Federal não sabe também como tributo, entendeu?
2: Como é? Como enquadrado para tributar.
0: Isso. Bitcoin, até um tempo desse também não, não tinha ideia. Aí eu eu não creio que NFT vai ser, um mesmo, tipo.
1: vai ser o mesmo pensamento de obra de arte, alguma coisa do tipo. Eu não é sei, bom. porque. É de é choque, porque... Né?
0: É o que? É não, é. não, não, não pode ser considerado Uma criptomoeda, porque não é uma moeda É só um... Eu acho
1: que o mais certo seria considerado um como uma obra de arte tá entendendo? É,
0: eu acho que então, vai ser um bem mesmo Eu acho né? que
1: vai ser a mesma coisa Eu, eu acho.
0: sei, que no final das contas Entendeu? É, eu tenho pena mesmo, é
2: da minha psicóloga Psicóloga, <risos> terapia, tá paga, né?
1: Ah, é, sabe como desconta, né? Agora quando chegar no, no financiamento, então. É. Agora vamos fazer o seguinte, vem para cá, eu vou para a cadeirinha. Pronto. Eu <risos> quero recibo. <risos>
0: Eu bater aqui. Do, do, do. Ai, ai. É tão bom falar mal da contabilidade, de ser contador, viu? É Nossa, vocês iam me mal. adorar.
1: Vocês iam me adorar, porque O que eu mais fazia no curso de economia era falar mal da contabilidade. É. é sério, se, se existisse uma máquina do tempo, desculpe, que isso poderia atrapalhar a vida de vocês, eu voltaria, eu iria para Itália ia pegar um tal de um Luca Pacioli. Eu ia buer esse monte de porrada, velho. Na boca. Eu ia bater
0: não, nesse até umas horas. É o patrão eu, da contabilidade, o Luca
1: Patioli. Pacioli. Ah, mas o Gustavo é, é, nos é, ouvidos ele levava. Filho do cabum. Chame o que a gente tem de crédito, de crédito, a gente tem de débito, de débito, dé filho do cabelo. Não inventa, não.
2: Mas ele fez sim. O que veio depois é que complicou.
1: É, ele simplesmente. Aí, aí pronto. Agora imagine que eu. Eu cresci, imaginando que beleza. Crédito é uma coisa, débito é outra. Artão aí eu vou de crédito, é crédito, aí eu é. descubro que é o contrário. Aí eu, beleza,
2: eu, eu vou trabalhar no banco. Aí vai trabalhar no
1: banco. Pai. Ah. Esteve. Tá aí pra. um banco tem um dois, eu tenho que não, lidar com duas formas isso. Não, eu, eu vou... tenho que lidar com as duas. É,
3: exatamente. Acho que que é, Teria mais alguma coisa sobre o imposto de renda que vocês gostariam de falar e que a gente não comentou aqui? Declare com a gente.
4: Isso aí. Tá boa. boa. Eu ia falar isso aí.
3: Declare com a gente. Então, por favor. Hora de fazer ah, o jabá sim. de vocês. Já
2: e quanto antes enviar os documentos, né? A gente já tá com uma filinha de, de pessoas para declarar.
1: Pessoal, tá mandando? E é aí, cobrança. Não, mandar
2: não mandaram ainda. Exatamente. Encontra a gente aí. Não sei se aqui o pessoal deixou o link, mas lá no Instagram é facinho. Arroba ampla contabilidade ajuda. Opa. Fala com Verdade.
4: a gente. Lá. Pronto. Ah, lá, Vou lá colocar gente. na descrição do, do vídeo o, o Instagram de vocês Pra já ficar mais fácil <risos> também. muito Sim.
3: importante
0: Quando se quiser
4: Conversar,
0: bater um papo E tomar um cafezinho com a gente E falar besteiras também Ou coisas sérias, estamos Pronto. aí É só mandar uma mensagem para a gente e a gente sempre fica à disposição de como como a gente falou né a gente tem esse perfil mais inovador não sei o quê mais próximo do
2: cliente mais parceiro então, isso proposta de ser mais próximo e quem tiver dúvida também sobre ai eu tentou com uma ideia assim tô pensando em abrir empresa faz tem uma horinha de conversa para explicar pra o que precisa, precisa é se vale pena. a pena e assim é compromisso e se vale a pena é, porque e tem cara, gente que
0: chega assim, pra gente com a ideia não... ainda tão, né, é. que aí não, é né? melhor você não, vai vender, vai
2: fazer cara, suas assim, coisas, abre meio deixa isso por enquanto. A gente conversa, faz uma análise rápida e de cara já diz se vale a pena ou não, porque abrir empresa não é brincadeira, é coisa séria, tem que ser no um momento que realmente vai valer a pena manter a empresa aberta.
1: Até porque depois para fechar, meu amigo
0: Não, o pior não é fechar Fechar então, é bom, fechar é fácil, é fácil Entendeu? Você vai ali sai no mesmo dia Não paga nem taxa nenhuma O problema é você manter a empresa bem tá? Porque a partir do momento que você abre a empresa Você tem as obrigações para enviar e não enviar declaração, declarações Da multa então a empresa fica lá com multa. E esse tipo de multa não é uma multa que caduca com cinco anos no SPC Serasa. É dívida que vai para a dívida ativa, entendeu? É problema que você vai morrer no seu espólio vai estar tá lá a dívida para ser paga ainda. Vai
1: pra os só uma então, dica, uma coisa viu coisa... gente? Essas dívidas que vão para a dívida ativa, elas são... o, nego... o meio de cobrança é tão legal que o nome é execução, só é. você ter execução, é. fica a dica, é.
0: você é executado, literalmente, você é executado
1: pelo é. governo, entenda então, assim, o que
0: problema... quiser, e quando você abrir uma empresa que não é MEI, o MEI você ainda faz, gera ali só aquela guia todos os meses e tal, mas quando uma microempresa por diante deixa de ser MEI, tem uma obrigação mensal e você tem custos fixos. Então você vai ter que pagar a contabilidade para poder mandar essas declarações, que a pessoa sozinha não manda, entendeu? E às vezes não vale a pena. Se você está começando uma coisa vai ter tanto custo fixo para se manter, não vale. Então é melhor pensar um pouquinho pequeno antes e depois... Crescer,
2: né? Isso. Essa análise a gente faz de cara assim, uma hora, essa primeira
3: horinha de conversa a gente já faz e assim compromisso. Bacana, bacana. É isso aí. E o que vocês falariam para aquelas pessoas que querem seguir esse caminho de dar da contabilidade? Ah. De repente, né? Pode ter alguém que escute a gente ou que veja a gente que está Ai, pensando em tempo, fazer. para para corre para pra, pra, as colinas.
0: Não, assim, <risos> eu acho que para quem quer seguir a área de contabilidade, não tem muita dúvida, não. Você começou a fazer o curso, você já consegue entender que é ou não é para você, entendeu? Sim. Não, sou persistente, eu vou até o final. Você vai conseguir entender que realmente você vai querer fazer aquilo e você vai até o final. Do início do curso, você já começa a se bater com tanta coisa anormal, entendeu? Eu nunca entendi de contabilidade, nunca fui dessa área, nunca soube o que era um contador. Antes de fazer o curso, antes de entrar no curso, porque até quando eu me inscrevi no Enem para fazer, no vestibular, aliás... Eu não sabia o que era contabilidade. Eu tenho
2: então, ideia bem vaga do que era.
0: Depois que você entra, que você entende, aí é
2: natural. Você vai querer lidar com aquilo ou eu não vou. Então, e aí a é gente um... entende também que quem está de fora não entende. É. Só quem, te tem. Só quem tá É uma de... coisa que só quem vive sabe sim que pode que viver. O que é, ah,
0: é. Como é, entendeu? Então, assim... É... Não vai melhorar, entendeu? Não acho que o com o tempo vai melhorar, não vai melhorar. Depois ele piora.
2: Mas a tendência é essa, ser cada vez mais digital, né? Tá, hoje em dia a conta <risos> dela é toda digital, a gente faz tudo através de um certificado digital. E a tendência é essa aí. Vamos abolir papel, usar cada vez menos papel. E o contador ele se torna, né? na verdade, hoje eu acredito que ele está voltando para a função antiga dele, que é ser mais um consultor, não é para ser esse negócio, o dar ficha, ele né, está enviando boleteiro, boleteiro, boleteiro. Isso aí o sistema faz, a gente tem um trabalho de análise, mas boa parte é feita pelo sistema, e em cima disso aí a gente tem... A consultoria que a gente faz, né, para os nossos clientes todo mês é você ter essa visão que você vai ser um consultor que vai ajudar as empresas a se manterem vivas, porque a empresa ela é uma pessoa jurídica, né? E o objetivo da empresa é que ela continue em sua
1: para melhor, não tava muito bom, meio ruim também, tava ruim. Agora, para o dá para melhor, com certeza.
2: É bem isso aí. Tava bem ruim, agora tá bem bom, às vezes tá bem ruim, mas é bem bom também, é esse mesmo aí. Eu acho que a economia também é a
0: mesma coisa, né, você não melhora não, vai até o final assim, ladeira abaixo mesmo, né. Não, a economia,
1: a economia tem uma vantagem em relação a isso, é porque assim, pelo que deu pra perceber, a contabilidade, você entra, você passa dois períodos, diz, ok, vou tentar, ou então não, não é pra mim, cai fora. Economia, você vai e você diz, hum, eu não gostei disso, mas eu gostei disso. Aí você vai Ah, com o tempo isso daqui que eu gostei Aumenta. Aí não, aí com o tempo Aquilo que você gostou inicialmente, você passa a também Só que você já tá muito tempo no curso Aí você diz, porra. Não
0: vale mais a pena, né? Voltar <risos> atrás. Mas é. não,
2: não tem Isso não, né, Oni? É. Se não valer a pena Ela desiste mesmo. Não tem problema nenhum. Né, eu fiz isso uma vez e ainda bem que não precisei fazer de novo É <risos>
1: Uma coisa, uma coisa que eu aprendi Aprendi graças à economia É que cervejas diferentes Exigem acompanhamentos diferentes E Vou <risos> falar Deixe pra, e que, Deixa eu pra e que você sim consegue conviver coisas que você odeia por muito Acredito <risos>
0: Sabe as palavras, devia colocar isso aí também na descrição do
1: nosso. É, é
2: é eu
0: eu vou deixar aqui, eu vou deixar aqui como sugestão de tema de exatamente isso, um dia para falar sobre profissões, entendeu? Para quem tá vai prestar vestibular, quer saber aí o que vai fazer conversa com pessoas bem motivadoras do curso que você está pretendendo fazer que vai valer a pena, tipo assim contadores do nosso nível, economista entendeu? vai ser bacana não, vai incentivar bastante Não, criar né?
1: é é é um mesmo, meme né
4: criar né? é o ambiente de profissão né Tem ambiente de música, vamos pro ambiente de profissão
1: Não, não. É. não, não é mais de é um né não, não fale com o economista, porque ele vai te levar pro bar, você vai beber, você vai achar todo um jeito bom e quando você for ver, você já tá dentro. Aí lá, se É, é
2: economista, não era para economizar e por que que o meu dinheiro foi todo embora? Eu não sei nem para onde.
1: Então, né, a gente a gente, a gente aprende, Eu é, não, né, que eu não sei Ô, o que é Ricardo,
0: é. vale a pena eu investir aqui mil reais Nossa,
3: pra você
2: beber.
1: Nossa, Ó,
3: aqui tá caindo meu. energia de novo,
2: ó. Tá modulando aqui.
1: Tem umas que são legais. Imagine bancário, cara. Bancário é legal. Principalmente quando vaza seu WhatsApp, sabe? Com o pessoal da cidade. Aí você recebe as perguntas assim, de é domingo. Você só responde com é domingo, amigo. Ponto.
4: Ai, ai. Então, né? Acho que com essa a gente pode dar uma boa noite aí pra galera. Já são 11 h 09 por aí. É, pra galera que. Estava conosco até agora aí Valeu pra galera que tava escutando a gravação No Spotify, no Google, no Apple e na Deezer Também, muito obrigado Se inscreva no nosso canal, se inscreva no Instagram Da Ampa, tá aí na descrição do vídeo Agora E, claro, por favor Ambiente de profissão É, um, é uma meta nossa aqui de fazer um, um Podcast sobre isso Né não, A gente não se envolve com o ambiente de música A gente já se envolve com ambiente de escrita <risos> Agora tem que ter um ambiente de profissão também, né?
1: Até 2025, já disse, ah. até 2025 seremos odiados por todas as profissões, viu? Então. <risos> a meta, né? A meta Não, vamos digamos. dobrar
2: meta. a meta. Quando a gente a meta, a dobra a meta.
1: Nossa, Sim. Vamos ser odiados por todas as profissões.
3: Obrigada, meninas, por estarem aqui e por dividirem conhecimento. Desculpa,
4: né? valeu mesmo sintam-se <risos> em casa surgiram temas inclusive então a gente quer falar sobre isso no programa de vocês né? na hora vamos Pronto. falar essa gota
0: ah, falar <risos> não é problema para mim não <risos> tá, tá bom. certo pessoal obrigada até
3: logo então tchau tchau até tchau tchau pessoal
4: valeu galera até a próxima <risos> boa noite